0: generación en generación, las madres transmiten a sus hijas e hijos frases que utilizan para educar, reconvenir o demostrar su cuidado y cariño, las que siguen vigentes en la memoria colectiva.
1: Te lo digo por tu bien, y si lo encuentro, ¿qué te
2: hago? ¿Me va a doler más a mí que a ti?
0: Otras utilizadas por las recientes generaciones o mamás millennials.
2: Se te va a quedar la cara cuadrada de tanta pantalla.
3: Te quiero en la casa, pero ya, mándame un WhatsApp cuando llegues. ¿Por qué no me contestas si estás en línea? Te voy a apagar el Wi-Fi. Si no te portas bien, te va a llevar un dron.
0: ¿Recuerdas las frases que te decía tu mamá o te sigue diciendo? Hoy, en Diálogos en Confianza, reflexionamos sobre, cómo dice mi mamá, la herencia idiomática y cultural que transmiten a través del lenguaje cotidiano, te invitamos a analizar la importancia de rescatar algunas de las frases o sentencias verbales que las madres han heredado de las suyas y que vale recordar como parte de la construcción de nuestra lengua materna que dan identidad y preservan el patrimonio intelectual del español que hablamos.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Cristina Jauregui y estamos ya aquí listísimos en Diálogos en Confianza para hablar con todos ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como ya viste, como dice mi mamá, ¿cuántas son las frases que repetimos una y otra vez generación tras generación las mamás? Y estas frases, ¿qué significan en el fondo? ¿Y qué es lo que hacen a cada uno de nosotros a nivel emocional, a nivel intelectual? ¿Qué huella nos dejan en la memoria, en el corazón, en el alma?, que esto es muy, muy importante y sobre todo el día de hoy, que bueno, por supuesto queremos felicitar a todas las mamás por el Día de las Madres aquí en México. Y también la importancia del lenguaje. Qué importante es que justamente son las mujeres, las madres, las que transmiten el lenguaje generación tras generación, las que lo mantienen vivo. Entonces, bueno, de esto vamos a platicar el día de hoy, así es que no te lo pierdas, quédate con nosotros en este día tan especial que es el Día de las Madres aquí en México y en otros lugares también, creo, ¿no? En otros lugares también se celebra hoy, en, en fin. Pero bueno, eh, le doy los buenos días, por supuesto, a los intérpretes de lengua de señas mexicanas. El día de hoy está con nosotros Lía Badillo y Magdalena Alejo y, por supuesto, también a mi queridísima. Ay, ¿cómo mi estás, Cris, Ana? Día? buenos días,
1: felicidades. Felicidades en tu día Gracias. mi Cris, felicidades por supuesto a mi mamá que nos está viendo que ella no falta en este programa Mamá, perdón, voy a contar algunas de tus frases el día de hoy porque es momento de discutir y convivir con la audiencia Con ustedes, con los especialistas, me va a encantar ser la voz hoy de pues, todos sus recuerdos con sus mamás Así que por favor participen, vamos a estar aquí conviviendo y conversando en la mañanita Ya todos con cafés, con té en las mañanas Así que, bienvenidos, bienvenidas a este su programa.
3: Por supuesto que sí, nos faltó el típico pozole, ¿no? El típico pozole. La verdad, la verdad, para celebrar a las mamás desde aquí. Pero bueno, el día de hoy, para platicar de este tema tan interesante, tenemos con nosotros a Eduardo Herrera. Él es filósofo, especialista en culturas del Himalaya y es director del Centro Himalaya. Es lama y maestro budista. Eduardo, ¿cómo estás?
4: Muy contento de estar acá, muy honrado verte a ti estar en el programa.
3: Gracias, Eduardo, qué gusto tenerte por aquí, de veras también. Gracias. Y también está con nosotros Adrián Salama, él es doctor en psicoterapia, autor de varios libros y creador de contenido con un enfoque humanista y orientado al desarrollo de la inteligencia emocional. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Muy contento. Muchas gracias por la invitación.
3: Gracias por estar aquí en este día tan especial. Y está con nosotros también Rebeca Aramoni. Ella es psicoanalista, integrante del Instituto Mexicano de Psicoanálisis y Secretaría de la Federación Internacional de Sociedades Psicoanalíticas. Rebeca, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muy contenta. Muchas gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias mamá? Gracias, sí. Soy madre. Muchas felicidades. Muchas, Muchas felicidades también a ti, por supuesto, y a todas las mamás. A todas las mamás también aquí de Canal 11. Por supuesto que sí. Y bueno, te quiero recordar que tenemos la aplicación Once Más, que es muy importante porque, bueno, eh, a en Saber Vivir, una de las cosas que hacemos es ayudarte a hacer esta reflexión de todas las emociones, de la forma como vivimos en este mundo y de cómo podemos aprender a vivir mejor. Y bueno, también para esto tenemos esta plataforma que nos puedes ver desde cualquier lugar. Ya tenemos esta aplicación que es... 11 más y el 11 va contigo, así es que por favor bájenla, bájenla en todos sus teléfonos inteligentes, en todos lados tenganla por favor. Y bueno te quiero invitar a que me acompañes a ver el siguiente testimonio, ella es Yuridia Fernández y nos menciona alguna de las frases que le decía su mamá, su abuela y que le quedaron a ella en la memoria y por supuesto también ella ahora se las dice a sus hijas, vamos a ver qué nos cuenta.
6: Yo recuerdo que desde muy pequeña mi abuelita y mi mamá me decían diferentes frases que sí me han servido durante toda mi vida. Entre ellas, este, pues mi abuelita me decía mucho la de que, al que madruga Dios lo ayuda. Y esa frase se me quedó toda la vida. De hecho, ahora que he querido dormir más tiempo, no puedo porque según yo me tengo que despertar temprano. Y yo a su vez, eso se lo enseñé a mi hija. Y bueno, de hecho, mi hija es igual mañanera como yo, tempranito se levanta, y también otra de las frases fue la de, la de que más vale solo, que mal acompañado. También me ha servido muchísimo, digo, a veces anda uno solito, porque pues luego no se acompaña uno muy bien, que digamos, pero con mi hija usaba yo la frase de que, bueno, y qué tus amigos no tienen casa, o por qué quieren andar de casa en casa, esa es una, y mi hija, pues sí, no le gustaba que le dijera yo a las 12 Entonces yo le decía, bueno, doce y media una, pero las fiestas ahora empiezan a las 12 Mi mamá no fue muy autoritaria conmigo, pero sí llegaba un momento en que le decía, oye, mamá, ¿pero por qué? Y me decía, ay, porque soy tu mamá, punto. Y esa frase yo sí la llegué a usar con mi hija y siento que es un poco frustrante, pero sí la llegué a usar con mi hija. De repente sí me he cachado yo, porque de chiquita nunca lo hizo diciéndole, Ay, no me hagas cara de emoji, ¿no? Así, como que no me levantes la mirada. Eso sí, últimamente no lo hace, pero todos los chicos de, de estas edades ahora hacen los emojis, o sea, todos. Sí, no, a mí las frases me han servido de mucho y yo creo que a mi hija también, porque eh, es una manera de educar sin, sin ser este, demasiado autoritario, porque desgraciadamente como padres, y esa es otra frase que le dices a tus hijos cuando seas mamá, o cuando seas papá me vas a entender que me, me dijo mi abuelita o mi mamá. Y bueno, uno en automático se los dice a los hijos y yo estoy segura que ellos lo van a decir a sus hijos también. Fíjense qué interesante. Y estábamos
3: ahorita comentando algunas de las frases que también eh, nosotros hemos escuchado. Y bueno, en la investigación que nos mandaron había muchísimas que yo jamás había escuchado, ¿no, Ana? Y había una noticia. Sí. O sea, nunca lo he escuchado. Y otras que, que no me pusieron en, en, en este la investigación, uh -huh. que también hemos escuchado, ¿no? Por ejemplo, porque soy tu madre y punto, ¿qué tal? Esa es buenísima, ¿no? Si, ¿no? si no lo encuentro, ¿qué, qué te hago? ¿Qué te hago? Esa, ¿no? ¿Crees que Ese nací es... ayer? ¿Sí? ¿Crees que nací ayer? ¿Te mandas solo? Sí, 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 ¿Qué te manda solo? <risa> ya tendrás a tus hijos para que... ¿no? Ya tendrás a tus hijos para... Me vas a entender cuando tengas, tengas hijos, hijos, ¿no? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra te acuerdas? Eh, Hoy te ríes, mañana lloras.
7: ¡Ay! No. Eh, esa no la había escuchado. O sea, nadie te va a querer si no te portas bien. O sea, esos Clásica. contenidos son Ay. dignos de ser revisados.
3: revisados ah. ¿no? Y tú, Eduardo,
7: ¿te acuerdas de alguna?
4: Eh, mientras vivas en esta casa, haces lo que yo digo. Oh. Eh, Sí, y sí, luego sí. Esta, esta, esta frase clásica, eh, al menos en, en México, que mira el señor cómo te está viendo lo mal educada, lo mal educado que eres, ¿no te da vergüenza? Le voy a decir al policía.
1: El policía.
3: El
4: niño. Sí, no, sí, aterrado.
3: Caray. Oye, cómo van cambiando? Porque vimos al principio del programa algunas frases eh, que ahora dicen los millennials Yo ¿Sí? me acuerdo que a mí me decían, no sé si se acuerdan ustedes, pero a mí me decían, eh, te, te va a robar el roba. Te, si no te portas bien, se, te va a llevar el roba chicos Y ahora man. es el dron. Ahora el te va a llevar el dron. ¿Tú de cuáles te acuerdas?
5: Pocas, honestamente pocas. Pero una de ellas era, si lo si encuentro yo, ¿qué te hago? Ajá. Porque además yo sí buscaba así rápido y así, tengo más, ¿no? sí tengo mano. Nunca encontraba nada. Sí. Esa y la, la familia, eh, ¿cómo era...? Cuida mucho a tu hermano porque es, es eh, la única familia que tienes, ¿no?
7: Ah. Era
5: como de, oh, sí, está bien, está bien. <risa> Había que cuidar a mi hermano. No. Ay, la sí. otra
7: era, comes por los ojos. No se puede desperdiciar la comida. Oh. Sí, sí, uh -huh. sí,
3: sí. sí O, o, la, o, o este, si no, co, si, come porque los niños se están muriendo en África de hambre. Ah, no, bueno. Ese, sí. Eso nos decían mucho, ¿no? Y Pórtate yo de repente... bien,
4: si no nadie te va a querer.
3: Se
1: ¿Eh?
4: Pórtate bien, si no nadie te va a querer. ¿Eh? Sí
1: ¿Y a ti, Anaí. Pues eh, les estaba contando que mi mamá siempre decía de en la mesa eh, no se pelea, la mesa es sagrada, uh -huh. ¿no? De cuiden, o sea, disfruten el tiempo de la comida. Sí, también era de si le encuentro, que hago? Ese es un clásico sí. también. Y este... De la belleza. La belleza cuesta. La belleza, la belleza
3: cuesta. La belleza cuesta. cuesta. A mí esa me la decía mi abuela también, la belleza okay. cuesta. Sí. Sí sí, 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 sí. Sí, son
1: cosas que, y lo tienes aquí. Parece que no sí. crees, pero sí impacta mucho.
3: No, y nos vamos a ir acordando seguramente de muchas más en, uh -huh. en el transcurso. Pero bueno, eh, estas
7: frases, ¿qué significado tienen? Eduardo? No hagas lo estás? que no quieres que te hagan. Esa ah, no, no hagas
3: lo que no quieres que te hagan. Esa esa es buena. Uh -huh. Esa es, uh -huh. este, por lo menos da un, un buen mensaje uh -huh. de, de valores, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate, ¿cuál es el trasfondo de todas estas frases? ¿Qué, qué, qué significan todas estas frases? que repetimos generación tras generación y que sí se usa mucho más oírla de las, vo de las, de las voces de las mujeres.
4: A mí me parece que el trasfondo de eh, adquirir el lenguaje por medio de la cultura en la que nacemos. Ciertamente la madre, eh, por todas las generaciones que podamos nosotros contar, es el vínculo más importante, no únicamente por lo biológico, sino también el bonding, la vinculación. Y es importante porque esa conexión que va a tener mamá con el pequeño, como dice el neurocientífico Antonio Damasio, la conexión primaria que se tenga va a generar la conexión de neurotransmisores en el pequeño. De, dicho de una forma más fácil, si el mundo eh, externo es uno donde no sentimos amor, la mirada, la protección, la cercanía, nos vamos a abandonar a nosotros mismos, nos vamos a desconectar de nosotros. Por una simple y sencilla razón, por ser mamíferos particularmente primates, particularmente sapiens, necesitamos este bonding. Somos la especie más dependiente, aquella que necesita mayor tiempo de crianza. Nuestro cerebro es sumamente potente, sin embargo, tarda mucho tiempo en macerarse, en añejarse. 25 años se dice de una evolución, eh, un desarrollo eh, correcto del cerebro humano, pero... Sí parece que los expertos coinciden en el hecho que los primeros tres años, incluido el tiempo en el vientre, son cruciales. Uh -huh. Entonces, eh, ¿por qué mencionar todo esto? Porque eh, hay varios lenguajes. Hay un lenguaje cultural, como el que vamos a pasar muy buen rato hablando de, te lo digo porque soy tu madre, ¿no? Uh -huh. Y ni me levantes la voz porque se te seca la boca o ni me avientes sí. nada o se te seca la mano. Sí, 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 sí. <ríe> que son muy divertidas. Sin embargo, me parece que eh, hay una eh, construcción de la realidad a partir del vínculo entre los humanos. Y ciertamente la madre tiene un papel central.
7: Claro. A mí me parece que son muy importantes por los contenidos. O sea, hay muchas frases que parecen divertidas, coloquiales, todo el mundo las repite, y de repente resultan como si fueran maldiciones o proféticas, ¿no? Cuando tú le dices a un niño, nadie te va a querer si no te portas bien, primera frase así epitáfica es: ¿alguien me puede dejar de querer? Ay, sí, o sea, no, es, es así sí. como primera conciencia de: Me pueden dejar de querer, ¿no? Y luego me tengo que portar bien. ¿Qué quiere decir eso? Uh -huh. Que el afecto es algo que está totalmente condicionado a complacer al otro. No uh -huh. tiene nada que ver con lo que yo soy, con ser espontáneo, con ser quien soy, ¿no? Claro. Así Oye, está. y algunas de esas frases, aparte,
3: no sabemos ni siquiera el contenido cuando las decimos. Esta me hiciste recordar ahorita de, pórtate bien. Yo a uno de mis hijos siempre se las decía, bueno, a los tres, ¿no? Y entonces un día me hablan de la escuela que pues me mandaban llamar, ¿no? Porque, Porque... mi hijo se había portado mal. Y entonces cuando llegué, pues él no entendía qué había pasado, porque él había pintado las paredes, pero en mi casa yo había puesto papel, craft, para que él pudiera pintar. Y entonces yo le dije, pórtate bien, y él dijo, pues no me porté mal. ¿no? Entonces, ¿a qué nos
7: referimos a veces cuando decimos, pórtate bien? Es tan amplio, ¿no? Sí, sí, absolutamente ambiguo, además. El niño, es bien interesante entender cómo los niños no tienen el concepto de hacer mal las cosas, de ser buenos, o ser traviesos, o ser malos, este concepto del tiempo, donde las madres los traen azorrillados a los pobres de córrele, empácate el desayuno en tres segundos, no puedes desperdiciar nada, vamos a llegar tarde siempre, no hay concepto claro. de tiempo ni de velocidad. Entonces es muy importante entender que hay cosas que uno dice que el niño no tiene cómo decodificar. Exacto, pero ahora algunas de
3: las frases que, que decimos las mamás sí pueden ser, Violentas, ¿no? Sí, claro. Otras orientadoras.
5: Pues al final creo que las mamás lo que están buscando es socializar a sus hijos, ¿no? Y buscan que sean, que sean pequeños útiles en sociedad. Porque al final eh, viene por parte mucho de la mujer la parte gregaria, ¿no? Vamos a, a, somos un grupo, somos una tribu, tenemos que cuidarnos. Y estos, estas frases que son como, como si fueran genéticas, ¿no? O sea, como no son como memes. ¿No? a la parte genética del lenguaje, en donde se está pasando información, se está pasando información muy útil para la sociedad. Y entonces lo transmiten de esta manera como un introyecto, algo que tú recibes como niño y te lo tragas, nunca lo procesas mentalmente. Y obviamente, pues simplemente se va repitiendo la neurosis generacional, ¿no? Me, me lo dijo mi abuela y yo te preguntaba, bueno, ¿quién te lo decía a ti? Pues, mi abuela. Bueno, ¿y quién se lo decía a tu abuela, no? A mí, a mí me llama mucho la atención el, a, ¿hasta dónde podríamos llegar si buscamos y le rascamos a esa frase? ¿Hasta qué lugar podríamos llegar? A lo mejor bisabuela, a lo mejor era en latín y se tradujo mal, ¿sabes? A mí me gustaría sí. saber cómo empezó.
3: Pero tienes razón, fíjate qué interesante eso, que es un poco también eh, la idea del programa de hoy. ¿Cómo se va transmitiendo? Entonces, como dices tú, bueno, tal vez viene del latín, pero está mal traducido y muy mal aplicado. No sabemos. lo aplicado generación tras generación, tal vez no lo sabemos, es cierto. Qué importante buscar de dónde viene el lenguaje.
5: Y te puedo asegurar que tiene mucho que ver con la, la cultura, eh, pues por lo menos nosotras, que es judio-cristiana, ¿no? Y si alguien es experto, y lo puedo decir porque incluso yo soy también, alguien es experto en la culpa, pues son las mamás judías, ¿no? Uh -huh. <ríe> son muy buenas. Y entonces puede venir desde ahí, porque la culpa es una de las mejores maneras de mantener a tus hijos y a la sociedad, pues, de cierta manera obediente, uh -huh. ¿no? Si te sientes culpable, vas a obedecer,
7: sí,
0: sí,
5: ah, lo cual es triste, ¿no? Porque, pues, también tenemos otras
2: formas sí, 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 de hacerlo Es, las es cosas.
7: absolutamente uh -huh. inmoral, uh -huh. o sea, el manejo de la culpa es un control absolutamente contra la persona.
5: Así
2: es. ¿no?
7: La culpa es la asesina de las ilusiones.
5: Ay, qué bonito. ¿No? Sí,
7: la culpa oh. es la asesina de las oh. ilusiones. Qué lindo,
3: Rebeca. Pero es cierto que así ha sido. O sea, hoy, hoy creo que tenemos poco tiempo eh, a nivel de sociedad en la que nos hemos dado cuenta que es inmoral y en la que nos hemos dado cuenta que está equivocado. Pero, ¿no coincides con Adrián, que es una de las herramientas que se ha utilizado a través del lenguaje justamente para el
7: control? Coincido absolutamente. Es, es un arma de control desde el cristianismo. O sea, todos cargamos primero con la culpa de alguien que ni conociste, que tú lo mataste... Y tienes que pagar por eso toda tu vida. Digo, o sea, diga es, a ver, Jesús. No, sí, Jesús. Digo, Jesús. Para que sepamos sí. de qué hablamos. Jesús Cristo, ¿no? exactamente. la nota roja de, o sea, de ayer, Entonces, no te... Pero ese tipo de cosas, por ejemplo, que es muy complicado sí. lidiar, es mucho más trabajo lidiar con un niño donde tienes una interlocución, donde lo tienes que convencer, donde tienes que dialogar con él, en vez de ser autoritario, meter las culpas de por medio y querer controlar esto que dijiste tú gregario uh -huh. y con esta necesidad de que mi hijo quede bien mi hijo se ha bien portado mi hijo se ha aceptado es mi necesidad no es la necesidad del niño no es ¿eh? no no a ver el es, niño te... es mi, eh, o sea sí es mi necesidad como adulto uh -huh.
3: no y eh, ser aceptado socialmente y demás pero no también yo necesito a, ayudarle a vivir en sociedad porque vivimos en sociedad
7: tú le vas a presentar los escenarios, ¿no? El niño va a ir a la escuela, va a tener amigo o amigas o amigos o amigues, o sea, pero las va a escoger él o los va a escoger él. ¿Por qué? Porque si quiere tener un amigo, pues será ese su amigo durante todo el tiempo. No va a ser alguien que sea el cascabel de todas las fiestas, ¿no? Pero lo que es importante es como si tú reconoces las necesidades de tu hijo, lo vas a ayudar a eso. Si es demasiado tímido, si se siente inseguro, si es de los locos atravesados que entra a una fiesta y ya está en el árbol, ¿no? Y lo tienes que ir a bajar. Entonces, tienes que saber qué pasa con ese niño, para orientarlo, para ecualizar qué cosas sí, qué no, y que no tenga efectos secundarios. Por ejemplo, si llega a una casa y lo primero que hace es llegar y abrir el refrigerador, ¿no? Y echarle el litro de leche, eh, no. Tienes eso? que preguntar, pedir, uh -huh. educar, en fin.
4: Sí, coincido en esta parte que mencionan los dos, lo que menciona Adrián de introyectar, decía María Montessori, los niños son esponjas, no utilizaba lenguaje tan técnico, uh -huh. son esponjas y absorben, entonces eh, si sí hay una dimensión de socialización, como mencionas, uh -huh. pues no van a llegar a vaciar el refrigerador o romper algo este, en una casa o en la, en la casa propia, pero por otro lado también está el matiz muy importante de la interlocución, recuerdo que en algún momento, cosa rara, me portaba mal de niño y mamá pues me levantó la voz y, y, y yo estaba muy, muy pequeño. Le dije, mamá, a los niños no se les grita, se les platica. ¿No? Entonces, y mi mamá se quedó. Pero, pero creo que es muy importante ese matiz eh, desde donde hay un proceso de socialización, de inculturización, porque los niños absorben y no nada más absorben lenguaje. Creo que eh, eh, los niños también absorben trauma y que es trauma es la herida, eh, pueden absorber mediante el lenguaje o los lenguajes, porque pues ya lo hemos hablado aquí en diálogos a través de muchos, muchos años, uno puede estar con el hijo, te prohíbo que fumes, ¿por qué? Porque te va a hacer daño a tus pulmones, me pasas el encendedor, ¿verdad? Eh, entonces... No, es no ahí hagas donde lo donde yo hago. Exacto. Es ahí donde el lenguaje... Eh, Cobra un papel secundario y viene también un proceso de inculturación que va más allá del lenguaje. Y si bien en dos áreas del cerebro hay un área que se llama área de broca, que está en el eh, lóbulo prefrontal, donde tú al abrir un libro, si sabes los signos, les palabras, si les palabras, les frases, si les frases, les ideas, en fin. Pero hay una parte en el área eh, eh, límbica, que es eh, el área de vernique, que es una donde tú traduces, lo que hablaba Adriana hace rato de traducción, oye, pues, la culpa. Entonces, a mí me puede decir, hijo, soy tan feliz, eh, soy muy, muy feliz. Eh, esto no me lo dijo mi madre, sino ahorita en la comida me va a retar. Pero eh, esa frase clásica donde no sé qué haría sin ustedes, yo no sería feliz sin ustedes, son la única razón de estar viva. Aquí la psicoanalista
5: claro. va, va a brincar. Claro, claro.
4: El peso de estos pobres niños. Entonces, uno puede decir, oye, estoy haciendo feliz a mi mamá. Pero en esta área, en el área de Bernique, es una traducción eh, claro. límbica sobre el significado particular, cultural de esa familia o de mamá que, o papá, que pueden estar deprimidos o peleando. Y acá somos perfectos y acá somos felices. Claro. Entonces, Oigan, interesante.
3: me gustaría mucho que nos eh, centráramos en, en las mamás. <risa> ¿No? porque fíjate, estamos hablando de mamás y un poco lo que decíamos hoy en la mañana uh -huh. justamente en maquillaje, ¿de qué generación de mamás estamos hablando? ¿no? Porque vemos uh -huh. muchas generaciones de mamás sí. y entonces hay mamás que son muy jóvenes y que siguen repitiendo esas frases, aunque... Llevamos los terapeutas mucho tiempo diciendo, ya no las digas. ¿no? Y las la seguimos diciendo y las seguimos repitiendo generación tras generación, las mamás. Entonces, a mí me gustaría saber qué nos pasa cuando llegamos a ser mamás. O sea, cuando ya nos paramos en ese papel, cuando ya estamos ahí, o sea, qué tanto nos pasa interiormente, emocionalmente, etcétera, para que nosotras no hagamos esa reflexión y la sigamos repitiendo. Porque, a ver, a mí me dijeron, te va a llevar, si te aportas mal, te lleva el, el, el ropavejero el, este, ropa o el... Avejero, o el, el pepenador. El, ¿no? ¿El qué? El pepenador. El pepenador. El pepenador. Entonces, y ahorita la mamá lo, lo dice igualito, pero se lo lleva lo el, el dron. Claro. O sea,
1: la frase sigue en presente. A ver, vamos a ver qué dicen en las redes. Eh, nada, Cris. La verdad es que estas frases que nos recordamos y que tanto mencionan, eh, ahorita decía eh, Eduardo, esta parte de interiorizar y el impacto que se tiene, pues la verdad es que muchísimos que les preguntamos cuáles eran las frases que escucharon y que siguen repitiendo ellas o ellos en su vida cotidiana, pues hay sus respuestas. Quiero compartírselas a ustedes. Tenemos esta cápsula para que ustedes lo vean también. Así que vamos a verla y regresamos para seguir profundizando sobre estas frases.
0: Al preguntar. ¿Qué frases te decía y te sigue diciendo tu mamá? Estos fueron algunos comentarios que recibimos. Jess Trejo. Daría lo que fuera por escuchar una vez más y si lo encuentro, ¿qué te hago? Israel Villalobos. Cuando tengas a los tuyos, los educas como quieras. Mirie Ávila Martínez. Al son que tú quieras, yo bailo. Idolina Delgado. Te lo dije. Una madre nunca se equivoca. Luz Elena Aragón Altamirano. Hay un Dios que todo lo ve y. Todo lo sabe. Sara Milanés, naciste sola. No tienes que andar buscando quien te acompañe. Lucila Pérez Alba, cuando tú vas... Yo ya vengo. Alba Ruth Rase. Nadie va a venir a hacer las cosas por ti, ¿eh? Ivonne Peñalosa. Si yo lo pude hacer, ¿por qué tú no? Ortiz Claudia. ¿Y si tu amigo se tira del puente tú también? Sulvicia Bello. ¿Le vas a enseñar a la marquesa a mover el abanico? Carmen de la Villa. ¿Hasta que te acuerdas que tienes madre?
1: Ay, me Siento encanta. que ahora todos ¿Sí? estamos recordando de... Claro, esta por frase supuesto. también la dije. Sí. También le Nada más
7: me faltaba. Ahora los pájaros les tiran las escopetas.
1: a las ¿no? escopetas. Se bueno. De cuervos si te sacan los ojos. Muchísimas frases. Mm. Ustedes están diciendo aquí, por aquí, también la vida se va a encargar de que me comprendas. Claudia, la, eh, la caballero, dice que le decía a su mamá. Miguel Cárdenas, me acuerdo de... Hay que ser puerco, pero no tan trompudo. Cuando, la, cuando te cases hasta piedra te van a dar de comer. No te quejes de mi comida. <risa> cuando te ves... Como te ves, me vi como me veo, te verás. Ese es buenísimo. Dice Mini en Pues estamos en vivo en mil plataformas. Estamos ahorita en vivo en YouTube, en Facebook, en Twitter, para que también ahí nos estén comentando. Ya saben, en el teléfono que siempre va a estar apareciendo en su pantalla, en el 55 51 66 40 espera sus llamadas. Vamos a una pausa rapidísima y regresamos para seguir leyendo sus mensajes.
0: La mamá es la que nos cuenta la vida, cómo es la vida, la que nos traduce el mundo, la que nos va armando y organizando los recuerdos que tenemos de la infancia. El rol de las madres en la vida. UNICEF.
1: Ya estamos de regreso yo les prometí que regresando iba a leer más de sus comentarios y, y de las frases que ustedes recuerdan de sus madres, de sus abuelitos, también por acá ya nos están compartiendo sí, sus frases que me encanta. Eh, recordarles por supuesto y darle la bienvenida a los que nos están viendo a través de la aplicación de Once Más en el en vivo, los que no nos están viendo por ahí pueden descargarla porque ya saben que el Once va contigo a donde sea. Así que bueno, les voy a compartir esta de Araceli Vázquez. Dice si mi abuelita cuando alguna de nosotras tenía un novio nos decía... ¿Por qué andas con ese mamarracho? Y cuando terminábamos con algún novio, también decía, no llores por un pelagato, nos dice Araceli Vázquez. ¿Qué tal? También Débora, como decía mi mamá, Dios ayuda a los niños y a los tontos. 77 años tiene su mamá actualmente. A mi sol, dice, mi mamá me decía mucho, cuando tú vas, yo ya fui y regresé dos veces. Todavía dice sus frases célebres, y si le encuentro yo... ¿qué te hago? Esa es la más repetida que ha sido por ustedes, ¿eh? Uh -huh. Dice, no le busques eh, no le busques mangas al chaleco si digo que la gata es pardes porque tengo los pelos en la mano, ¿ya ves? Eh, ya ves por no Una hacerme buena, caso. Eh, entre otras más, y a mi suelpo le manda saludos a todos, a todas las mamás que nos están viendo. Alicia Sosa, dice, mi mamá nos decía cuando nos amenazábamos de irnos a la, de la casa, ella nos decía, vete, no es no, no en todos lados hay ríos de mole y árboles de tortillas, vete. No, le decían Alicia Sosa sí. de chiquita. Eh, Estela González dice, sí. primero la obligación y luego la diversión. Póngase a estudiar, le decían a Estela. A Lidia Mag, eh, cuando se barre, Juguete que esté en el piso se va a la basura. Uh -huh. Y cuando tienes eh, tu habitación ahí desordenada, dice, ahí donde dejes tiradas tus cosas, ahí la vas a encontrar. A partir de ahora, tu cuarto, tu responsabilidad. Le decía Ana Lidia Mag. Mi mamá me decía, apúrate flojo o te meto tu chanclazo, Guillermo Moreno. También, eh, ya seguro va a salir más adelante de lo del chanclazo. chanclazo. No, bueno, el famoso chancla chanclazo una... mexicano. Sí, sí, sí. Este, Claudia, eh, la caballero era ya las había contado esta, de la vida se va a encargar que me comprendas. Eh, otras frases que también nos, nos... Cuando tengas
3: hijos me vas a entender. Cuando
1: tengas hijos me vas a entender. ¿Sí? José Cent Centú dice, <risa> felicidades a todas las mamás de México. Y una frase es, cuando lleguemos a casa, hablamos. Uh -huh. Y otra es, te comes lo que hay porque criada no tienes. Saludos desde Champotón, Campeche. Y muchas felicidades a mi mamá Francisca Centurión Rosado y a mi hermana Beatriz Sandoval Centurión, que son las mejores mamás. José Centú, muchas gracias por tus mensajes
7: y por el de todos. Fíjate sí. qué, qué interesante a tu pregunta. Uh -huh. Hay una situación de control y de autoridad que es, se transforma. O sea, A la hora de la maternidad es como si en ese momento te empoderaras de tal manera con la vulnerabilidad y la dependencia del otro. ¿Qué te hace perder piso, decir cosas que son una barbaridad, repetir cosas automáticas? Cuando tú de repente das cuenta que una niña golpeada en la infancia y una madre golpeadora repitiendo las mismas cosas, es como que no te acuerdas de lo que sentías, ¿no? Cuando a ti te ponían esta bola de cachetazos y demás. O sea, esta cosa automática en la que te vuelves el otro cuando estás uh -huh. identificado, ¿no? ¿Y por qué, por qué pasa
3: eso, Rebeca? O sea, ¿por qué pasa eso que estás diciendo? Sí si es, si son frases que, que nos lastiman. Justamente la semana pasada estábamos hablando de eso, Ana y yo, ¿no? Como hay frases sí. que nos marcan para toda la vida? Uh -huh. Algunas uh -huh. que no son muy agradables y que tal vez te las dicen pensando que te están diciendo algo positivo o que, claro. o que te va a hacer bien o algo. Algo allá atrás que está buscando una mamá cuando dice una frase así, ¿no? Hay, supongo, no quiero hacer excepciones, seguramente habrá algunas que te quieren lastimar, pero habrá otras que no y que simplemente las repetimos aun cuando a nosotros nos dolieron de niñas. O sea, ¿por
7: qué lo hacemos? Es como una identificación automática sin ningún tipo de filtro. Como si tú te identificaras y te convirtieras un poco en tu madre, con ese tipo de reglas y de cosas, esa sería la identificación, y lo repites en automático, uh -huh. ¿no? Como es, cuando, no sé, te mudas de casa y entonces en tu casa había dos cacharros, uno para los vasos y otro para de jabón, ¿no? Y lo repites igual, y de repente si tienes tres gramos de lucidez, cuando estás educando a un hijo, cuando lo tienes ahí, ¡híjole, soy mi mamá, ¿no? O sea, una... me estoy convirtiendo en eso cuando sí. sale el referente. Sí, Edward.
4: gracias. Sí. Eh, hay una frase que, que, que menciona este experto en trauma, este médico llamado Besen van der Kolk, con un libro bestseller que se llama El cuerpo lleva el marcador, de Body Keeps Score. Y él eh, menciona que el trauma es eh, inter y transgeneracional. Eh, entonces, sí hay una base muy importante que el trauma, el dolor, eh, es como el agua. Siempre va a buscar su causa, va a buscar su salida. Entonces, desde una perspectiva hasta neurológica, o como menciona muy bien Rebeca, que es una cuestión de eh, lealtad, una cuestión inconsciente, eh, allí no es que la niña o el niño vaya a recordar, oye, se siente fatal pero uno busca lo familiar ya desde lo neurológico, desde las estructuras cerebrales, y también por familiarización y por lealtad, eh, repetimos patrones en muchas ocasiones. O tratamos de compensarlos, como por ejemplo, una niña o niño abandonado eh, por sus padres, o no visto tanto, de pronto se vuelve sobreprotectora cuando tiene hijos. Es una forma de compensar que no necesariamente es integrar el dolor.
3: Oye, ¿crees que es falta de conciencia
4: yo creo que hay que replantearnos la idea que es estar conscientes, porque el cerebro funciona preeminentemente a nivel inconsciente. Eh, yo, eh, John Barth, de la Universidad de Yale, dice que gran parte de las funciones y las decisiones que tomamos, no importa si tenemos grandes estudios, grandes elocuencias, si somos muy conocidos o no, las decisiones son tomadas de manera límbica e inconsciente y casi que usamos el óvulo órbito prefrontal con toda nuestra pretendida erudición, para justificar nuestras decisiones que son más inconscientes. Por eso son eh, la parte límbica con un área muy importante en memoria, es como recrear lo que vivimos, porque no necesariamente es lo más sano, pero es lo que aprendimos durante nuestra crianza, que se puede replantear, que se puede sanar, por supuesto.
3: Sí, importantísimo eso, ¿no? <coughs> digo También eh, uh -huh. una de las cosas que se plantean mucho es porque seríamos una, una, eh, no generación, una este, raza, digamos, muy lenta, si todo lo hiciéramos eh, pensando, ¿no? Tengo que caminar, tengo que dar este paso Entonces, muchas cosas las hacemos a nivel inconsciente para ser más ágiles, ¿no? Esos que son también, automáticas. ¿no? Pero <risas> también se traduce a nuestros pensamientos y a estas frases que estamos comentando. Ahora, a mí también me gustaría, Adrián, poner el foco en las frases que nos hacen bien. O sea, porque también hay frases que son orientadoras, hay frases que sí nos ayudan, ¿no? Hay frases que son de afecto.
7: Uh
5: -huh. Fíjate qué interesante que los seres humanos nos movemos por dos energías universales, el amor y el miedo, ¿no? Cuando tú tienes ganas de algo, vas a jalar con cierta fuerza, pero cuando tienes miedo, jalas con otra fuerza, sí, sí. ¿no? Sí, Parte justamente creo que de lo que se construye dentro de este diálogo con la mamá, este, este, a veces es monólogo no y tú nada más estás recibiendo, sí. pero es si viene o no proviene, de, esto es lo que mamá tiene que entender, si viene desde el amor, pero de verdad desde el amor tiene que empujar a la libertad, tiene que empujar al desarrollo y al que te salgas de la casa, no porque al final pues toda mamá quiere el éxito, sus hijos o hijas, ¿no? Pocas mamás que digo, sí hay mamás que están enfermas, pero no es culpa de la mamá, sino todo el trasfondo que viene detrás. Vamos a hablar de las que están sanas, ¿no? De las que dicen, oye, yo sí quiero que mis hijos sean bien enchidos y mis hijas también bien chidas y, y se liberen un día de nosotros, ¿no? Esas mamás que dicen estas frases inconscientemente, totalmente inconsciente, y es desde el amor, va a empujar a la persona, ¿no? Esta de que el madruga Dios lo ayuda me encanta, ¿no? Porque uh -huh. era una época pues, industrial, ¿no? Uh -huh. <ríe> Tienes que salir súper temprano. Pero hay una realidad y es que las personas que sí tienen este como empuje, este drive de éxito, no es que madruguen porque tienen que hacerlo, madrugan porque quieren. ¿Sabes? Yo tengo dos hijos y los dos a las seis de la mañana están pero todo uh -huh. Y entonces, es que, ¿qué quieren tener? Pues que, es que ya les encanta vivir, ¿sabes? Para eso están, para la vida. Entonces, hay frases que vienen muy bonitas, pero hay otras frases que vienen desde el miedo. Uh -huh. Y es el miedo a ser criticada por otras mamás, es el miedo de ser criticada por la misma madre, es el miedo de ser criticada por la sociedad, ¿no? yo, yo conozco, muy, bueno, lo viví con mi esposa, este miedo de, es que no está comiendo, no, es que no está comiendo, yo, ¿cuántos días llevas sin comer? No, no pues hoy, o sea, la comida, literal, no le va a pasar nada, o sea, los niños no se mueren si no comen un día, ¿no? sí, pero es este miedo de, y entonces van a decir que soy mala mamá, si lo ven más flaco, y yo, ¿qué te importa lo que digan otras mamás? ¿Qué que importa lo que van a decir tus hijos en 10, 20 años después sobre cómo los criaste? Claro. Pero si tú lo hiciste desde el amor, desde de verdad quiero lo mejor para ti, uh -huh. sin ahorcar la, y, y sin destruir su socialización, que bien decía Rebeca, o sea, los niños, <ríe> los niños saben socializar y saben lo que está bien y lo que está mal. O sea, de verdad viene como este instinto moral dentro de nosotros. Pero, ¿qué hacemos? Lo socializamos a lo que la cultura nos dice.
3: Claro. Ahora, la, ¿Eh? la cultura es terrible, ¿no? Porque ahorita, de, ahorita dices, eh, en ese sentido, dices, bueno, si sí, me van a criticar porque está delgado, ¿no? Y después me van a criticar porque está con sobrepeso también.
5: No a van a criticar siempre. No. O sea, eso es lo que
3: en las hay, redes.
7: Hay una historia divina del niño y el abuelo que van caminando. Es muy conocida, pues. A sí, ver, sí. a ver, cuéntanos. Pero van caminando y van, llevan al burro y van caminando el abuelo y el niño. Pasan por un pueblo y comentan, mira este par de idiotas, ¿no? Que tienen ahí al burro y van caminando, entonces el abuelo dice, no, pues tienen razón, sube al nieto, ¿no? Siguiente pueblo, mira qué niño tan abusivo, el pobre viejo caminando abajo, ¿no? Qué barbaridad, bajan al niño y sube el abuelo, siguen caminando y dicen, bueno, qué barbaridad, este hombre, qué explotador, a esta pobre criatura la trae a pie en vez de que vaya a su vida en el burro, ¿no? Entonces el abuelo dice, nos subimos los dos, tercer, quinto pueblo, qué barbaridad, Mira al pobre animal, cómo lo traen cargado. Entonces deciden cargar al burro, ¿no? Y pasan por el siguiente pueblo. Mira qué par de idiotas, si el burro es un animal de carga. O sea, ¿a quién le va a dar gusto? <risa> a nadie. <risa> a nadie. Entonces, pero ¿sabes <risa> otra cosa que decían, por ejemplo, las mamás de hoy? ¿No? Las madres modernas, yo encuentro una situación de alerta en este asunto. Porque el internet es el pediatra, es el psicólogo... Es la alimentación, es el nutriólogo. Me parece muy complicado eso, porque se está perdiendo esta posibilidad de intuir, de entender, de saber qué de veras pasa con el niño, y todo es como por manual. Y aparte también esta uh -huh. conexión, a
3: mí me parece eh, intergeneracional, uh -huh. que también se está perdiendo, ¿no? Eh, porque ya no escuchas a las mamás tampoco, o sea...
7: Ya no saben nada las mamás. No,
3: las mamás ya no sabemos nada, ya estamos fuera de moda, ya uh -huh. ¿no? todo lo que decimos ya está equivocado. Cuando otras generaciones a, atrás te sentabas a escuchar lo que tenían que decirte, ¿no? te, uh -huh. te sentabas literal a, a escuchar las frases que te tenían que decir, la forma como te enseñaban a vivir, bien o mal, pero te sentabas con los adultos. Y ahorita ya no, ¿no? si sí es, sí es como de alerta. Es creo que, eh,
4: Cris, eh, esta parte del bonding, lo que eh, comenzamos a hablar esta mañana, es muy importante en términos incluso prelingüísticos. Es decir, un pequeño una pequeña va a sentirse eh, querido o no. Si de pronto los papás están gritando el uno al otro y esta pequeña bebé está ahí sentada y dice, tengo que desconectarme de mi sentir para que, ellos no se frustren más, porque si yo lloro también o grito igual que ellos, me van a gritar más a mí. Entonces, eh, también aprenden los pequeños un prelenguaje eh, que es un lenguaje eminentemente afectivo, y esto también se tiene en lenguajes neuronales. Uh -huh. Por eso hay lenguajes culturales, que podemos nosotros pregonar y citar el, el versículo del libro sagrado, y además también hay, una, hay, una, hay, una, hay un metalenguaje que tiene que ver con la pertenencia, con lo afectivo. Hay un estudio de la Universidad de Notre Dame donde se investigó qué comunidades, tribus, grupos humanos eran los más felices. En términos no, oiga, ¿se siente bien? Súper bien. No, no, no era en ese nivel de subjetividad, sino también neurológico, sino también en pues, muchos, muchos marcadores. Y se descubrió que las, eh, las culturas premodernas... Tribus, las que crían a los hijos en eh, grupos que pudiéramos llamar este, clanes. ¿no? Premodernos, clanes, tribus, son personas que tienen algo muy importante que hemos perdido, que es el arraigo. Entonces podemos tener a niños <coughs> eventualmente ya conectadas, sus neuronas con aparatos, midiendo los biométricos, midiendo sus capacidades de aprendizaje, sus sinapsis, su ritmo cardíaco pero el arraigo, la pertenencia es muy importante. Algo que se vio que en estas tribus no nada más la mamá criaba al pequeño, sino también, como todavía en la India, yo viví en, en hace ocho años continuos, eh, allí la gente en el Himalaya te dice, uncle", no importa si eres extranjero, hey uncle, tío, ¿verdad? Tío.
3: Uh -huh.
4: eh, ¿Por qué? Porque se permite esa crianza, <coughs> perdón, donde está mamá, pero también hay una pertenencia. Claro. Y ese bonding de llevar a tus hijos, no importa si van cargando, volviendo a la historia de Rebeca, qué mal que van cargando con el niño ahí dormido, deberían de dejarle una cuna, último modelo.
3: Ese, <coughs> esta, esta palabra de bonding nos están preguntando qué es. Bonding,
4: decir? vinculación, pertenencia. Apertenencia. Eh, no bueno, apego se traduce mucho, no me encanta esa palabra porque tiene como una ambigüedad. A veces tiene que ver con... El apego es malo.
3: Esa vinculación es... También apego, esa, seguro.
4: Sí. Eh, esa pertenencia es importante porque se activan neuronas de intuición en el corazón, neuronas en el estómago, lo que llama Dan Siegel, el stomach brain, el, el cerebro estomacal y el cerebro del corazón, te hace sentir que estás en un mundo amable y agradable. Sí. Entonces, o sea, la
0: importancia... Hay ese
4: metalenguaje, para concluir, uh -huh. y la pertenencia de los primeros años, ese bonding, esa vinculación, esa pertenencia, se vuelve muy importante. Así que, sí, el lenguaje es importante, que es el lenguaje cultural, pero hay un lenguaje estructural que nos convierte en humanos.
3: Importantísimo. Y entonces, bueno, pues esa, ese es el poder que tienen las palabras. Y justo de esto nos va a platicar. Entrevistamos a Gerardo Arigis. Vamos a ver qué nos tiene que decir él sobre este tema en particular.
8: Cuando pienso en el poder de las palabras, pienso que las palabras no son inocuas, que tienen una carga que vamos a internalizar desde, la, desde las cuales después vamos a mirar al mundo. Así que me parece que es importante saber que esas palabras se vuelven relatos, relatos que después pueden ser dominantes que me hacen ver el mundo y tener una comprensión de él, dictado desde esas palabras. Si esas voces vienen de mamá, mamá es una figura primordial para que yo siente las bases de aquello que voy a nombrar mi identidad. Estas frases que mamá dice, que tienen esta cuestión disciplinaria de influir en la conducta, son justo las que voy a internalizar para determinar cómo comportarme. Son mi pauta relacional. A partir de esos encuadres es que voy a eh, hacer esta, esta formación de identidad, que después se vuelve performativa. ¿Qué quiere decir la identidad performativa? Eso que se me dice que soy. Si dice mamá, no me resongues que soy tu madre, entonces comienzo a internalizar que haya ciertas voces que yo no puedo cuestionar. Si mamá usa frases para victimizarse, decir me siento mal por el colerón que me hiciste pasar, eso tiene un impacto en mí porque entonces me enseña a creer que yo soy el responsable de sus sentimientos cuando en realidad tienen un efecto manipulatorio. Entonces si mamá me inculpa de lo que siente yo no puedo distinguir si yo, soy el, yo estoy haciendo algo que a mamá no le gusta o yo soy el causante de lo que está sintiendo que no es lo mismo. Pero finalmente la voz de mamá es una voz de peso, es una voz dominante. Es una voz que ejerce dominio y que es internalizada porque es la plataforma base desde la cual yo voy a crecer. Las palabras pueden ser ventanas que me abren a la posibilidad de dejarme ser de modo auténtico aquello que soy, o si fui heredando palabras restrictivas en donde yo soy inadecuado, en donde no soy bueno, en donde eh, puedo ser rechazado por mostrar mi autenticidad, puede acabar limitando mi expresividad como persona. En ese sentido, cuidar qué se dice es lo que facilita la apertura, el crecimiento, la autenticidad o la restringe y limita. En ese sentido, el peso de la voz de mamá es relevantísima.
3: Pues bueno, muchísimas gracias a Gerardo y qué importante todo esto que él nos dice sobre las palabras, ¿no? Y entonces, eh, eh, bueno, insisto en, en la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué cuando crecemos volvemos a repetir, ya nos dijeron que es una parte de inconsciente, pero volvemos a repetir estas frases que tanto daño nos hacen, Adrián, ¿no? O sea, se las volvemos a repetir a nuestros hijos, así como las frases de cariño y de amor, porque Anaí nos estás diciendo que están diciendo eso también, ¿no? Sí,
1: quiero o sea, mandarle un abrazo también en este día eh, a todas las personas que hoy recuerdan a, a sus mamás que ya no están con nosotros en, en este mundo terrenal, por así decirlo, y entonces nos han compartido algunas que dicen, bueno, nos acompañan estas frases, aunque ya no estén aquí con nosotros, nos siguen acompañando en nuestro crecimiento y en nuestra vida cotidiana en la familia. Dice, eh, mi mami me decía nunca dejes para mañana lo que puedes hacer ahorita, así que allá voy, eh, le mando un fuerte abrazo hasta allá a su mamá Adriana Otal, eh, muchas gracias por compartir. Eh, María Martínez también dice, extraño mucho a mi mamá y quiero darles los dos lados de la moneda porque ustedes nos han compartido las dos partes, tanto estos, estos mensajes que han impactado negativamente en el, la vida de una persona o positivamente en otra. María Martínez dice, extraño mucho a mi mamá, pero ella fue una mamá que me lastimaba, siempre sentí que no me quería, yo la cuidé hasta el final de sus días y me dijo que, amaba siempre, este, que me amaba siempre, pero su rechazo fue inminente hasta que murió. Eh, wow. Una de las frases que marcó mi vida fue, ¿a, po eh, ¿a poco porque lloraste ya se solucionaron las cosas? No. Esta frase que dice María, que la acompaña, eh,
7: pues Pues sí se soluciona acto. mucho si bueno, uno bien. llora, ¿eh? les aviso. Hay que llorar y lo ah, ya ves, ¿no? ¿Verdad? Sí ayuda, claro que ayuda. Pues sí ayuda, ¿no? Mucho, claro que sí. Llorar es una de las cosas, de las expresiones más importantes, creo yo. Fíjate que estaba pensando en que ahora, con lo que decía aquí el Adrián, Adrián. Compañero, Adrián, sí. <ríe> Que las parejas, ahora estas parejas, por ejemplo, de dos padres, de dos mujeres o dos hombres o eh, parejas, nosotros somos una cultura matricéntricamente orientada. ¿no? La madre ha sido una constante y una figura absolutamente central. ¿no? Entonces, valdría mucho la pena ver qué pasa con la crianza, digamos, de estas dos mujeres, de estos dos hombres, de estas familias ¿no? nuevas, digamos, eh, ¿cómo van reproduciéndose estos patrones? O sea, si realmente las figuras, o sea, lo que se hace en la crianza en cualquier familia es exactamente lo que hace la madre, la madre que pare o no, o que adopta o no. Bien, Sí, esto es NATO, porque él decía bueno qué pasa con los papás, ¿No? venimos el día del padre a hablar de ellos, me parece muy bien. Pero en estas familias nuevas de una complicación, nuevas entre comillas, ¿no? Sí, sí bueno, o sea de estructuras más familiares más visibles, más visibles, sí, visibles visibilizadas, exacto, exacto, sí. sí.
3: Pero, eh, fíjate, hemos tenido muchos programas eh, al, al respecto, y este, pero bueno, si hay alguien que sea especialista y nos está escuchando, si nos escribe, estaría increíble para que nos lo aclare un poquito más. Eh, pero, eh, pues, son, son dos mamás que repiten la misma historia. O sea, son dos, do, dos mujeres, cuando son dos mujeres, son dos mujeres que traen todos los mandatos sociales femeninos.
7: De acuerdo. Y los dos hombres, cuando son... Eh una pareja de homosexuales, digamos, uh -huh. de masculinos. Uh -huh. ya, ya estoy enredadísima con esto, que, que dices que está bien y que no. Pero, eh, ¿qué pasa con esta crianza? Es una crianza en la que sería igualmente materna, igualmente la, la relación con los niños.
3: Fíjate que, eh, bueno, eh, no sé lo que ustedes quieran decir, ¿no? Pero... La verdad es que eh, ahorita estamos dirigiendo la mirada de la mamá por ser el Día de las Madres. Pero si te das cuenta, nos han escrito muchísimos hombres, porque las frases de las mamás uh -huh. las repetimos hombres y mujeres, no importa. Sí, claro. ¿no? Uh -huh, Entonces uh -huh. se traduce, se transmite en generación tras generación, aunque sean dos hombres. Yo, uh -huh. yo quiero entender, ¿no? Pero también se, se traducirán, o sea, ellos dirán frases que les dijeron sus papás, como uh -huh. nosotras decimos frases que nos dijeron nuestros papás, ¿no? Las mujeres decimos frases que nos dijeron nuestros papás. Ahorita estamos orientadas, pero los papás, algunos de ellos se van más en el sentido de la producción, en el sentido de, de, del, del trabajo, ¿no? Ahora uh -huh. están cambiando. Pero no sé, ¿tú qué opinas, Eduardo?
4: Que en la tradición budista, y, y, y hace consonancia también con lo, con lo mencionado por Adrián, esta parte del amor y el miedo... Pero eh, en la parte femenina está la parte de ese amor incondicional, eh, esa parte abrazadora que en su fase o modalidad tóxica pudiera convertirse en un deseo de obsesivo controlador que destruye. Es como la metáfora es el fuego, que el fuego calienta, trae vida, trae calor, pero puede quemarnos. Entonces, es ese punto medio de el amor incondicional y por otro lado, también está la parte <coughs> masculina de la actividad. Y en la parte masculina de la actividad hay una eh, parte también de eh, actividad, de dinamismo, que puede ser sumamente útil, poner límites adecuados. Eh, en un ejemplo, un bebé va a poner manos en una superficie hirviendo, caliente. Puede ser un poco enérgico, pero vuelves a esa parte abrazadora. Es decir... Sí hay un proceso de inculturación que necesitamos los humanos. Eh, un bebé humano no es como un eh, caballo cachorro que apenas nace, se levante y ya trota un bebé humano para gatear o caminar, eso tarda mucho tiempo. Por lo que, para cerrar la idea, amor y compasión independientemente de la identidad sexual se expresan como rasgos eminentemente humanos. Ya me pusieron la música, pues ya me callo.
3: Falta un minutito. No, ya no. Faltan 40.
1: 40 segundos que son un chorro aquí en televisión. No, pero a buenísimo. ver, Miana y querida. Mi Cris, tú le, le preguntabas a la audiencia también y a los especialistas algunas frases que nos llegaran de forma positiva y que también nos impactan de manera positiva en nuestra vida cotidiana. Guillermo Pérez Martínez nos dice siempre estaré cuando lo necesites. Esa frase de mi mamá siempre queda en mi corazón porque es una gran persona que hoy y confía en nosotros. Guillermo, así como ustedes nos compartieron esta frase linda, me encantaría que todos y todas nos compartieran más de este tipo de frases. Regresamos de una pausa y voy a leerlas.
0: Antes de decir algo a tus hijos, recuerda que ellos confían incondicionalmente en tus palabras Mariana Capur psicóloga española
1: Seguimos en este programa de Diálogos en Confianza, su programa, y eh, ya saben que en Diálogos tenemos una conversación grata durante toda la semana, pero esta semana específicamente nos enfocamos a ustedes, nomás que nos están viendo a través de su pantalla, que siempre nos acompañan, y no va a ser la excepción el día de mañana en Jueves de Sociedad, vamos a hablar sobre un tema eh, particular que ya mencionaron aquí Cris y los especialistas eh, de madres jóvenes. Pero ¿qué pasa eh, en el entorno? Porque hoy en México nos atraviesan eh, situaciones como de violencia, pobreza, desigualdad económica, que tenemos que visibilizar. Eh, y es el caso de qué sucede cuando se es madre y adolescente. Sí. Es una situación que tenemos que conversarlo, tenemos que visibilizar. Eh, y hacer conciencia de esta situación que se vive en nuestro país. Eh, vamos a conversar sobre esto, las eh, implicaciones y todo el, el contexto social en el que se vive cuando se es una madre adolescente. Vamos a compartir sobre esto, así que no se lo pierdan, les esperamos mañana. Yo les recuerdo que el centro de contacto con la audiencia siempre está al pendiente de sus llamadas en el 55 51 66 4000 Estoy leyéndolas, compartiéndolas con, el, con los este, invitados invitadas de hoy, así que eh, para que marquen, les comparto este mensaje de Gaby Morales Sanabria, mi mamá nos decía vencer la pereza del momento es triunfar, palabras muy sabias que nos acompañan a toda la familia, eh, Alba Monroy dice la frase de mi mamá que en paz descanse, trabaja para que te mantengas sola, eh, Néstor Curi dice, ya me acordé de una frase de mi madre, siempre que decíamos algo comentaba, ya ni gracia me da esto, mi madre que en paz descanse. Eh, Liuba eh, Kubik dice, ya tomé talleres para padres y madres en las escuelas de mis hijos y me ayudó bastante, aprendí que una madre ama, nutre, cuide y, cuida y habilita, por eso nuestras palabras son muy valiosas y hay que cuidarlas. Angélica Telles eh, también me decía, ya lo pagarás con tus hijos. Le manda felicidad a felicidades a todas las mamás. Eh, ya lo pagarás con tus. <ríe> eh, dice, no recuerdo una frase como tal, pero sí una acción. Mi, Mi mamá me cantaba en las noches, de niña, la canción de Topollillo. Hasta mañana... Le, no la voy a cantar, chicos. ¡Ah! Hasta mañana. que sí.
2: este sí. 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 es, es, es
1: bien, sí. es correcto. Sí. Y esa me daba mucha paz. Actualmente puedo escucharla y me brinda calma. Significa que el día terminaba y a pesar de todo lo que había surgido, eh, mañana sería otro nuevo día de aventuras. Actualmente ese uno de, es una de las estrategias que decidí utilizar cuando estoy muy inquieta y que mis pensamientos me abruman. Tengo 28 años y estoy muy orgullosa de cómo mi mamá me crió. La amo con todo mi ser y le dice, te amo mamá, Tere, te manda saludos a Leyescas desde mm. Facebook. Qué bonito mensaje. Qué linda. Tenemos esta llamada también de María Luisa Granados. Eh, dice, un día, eh, un día dije la siguiente frase, como me ves te vi y como me ves te verás. Y mi nieta de 8 años en ese entonces me contestó, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La tecnología avanza. <risa> eh, Socorro García dice... Este, tuve que modificar una frase que mi mamá y mi abuela me decían. Mi abuela le decía a mi mamá, no hagas esto porque eso es pecado. Mi mamá lo modificó por no hagas esto porque, me está, eh, porque eso, eso está mal. Y yo a mis hijos les digo, esto no te va a servir para tu crecimiento personal. Creo que el mensaje es el mismo... Pero se va evolucionando conforme va pasando el Oye, tiempo. Oye, qué buen ejemplo ese. Caray. Me
3: encanta. Ese, ese es este justamente no dejarlo en el inconsciente, uh -huh. traerlo uh -huh. y decir, bueno, ahora cómo, cómo lo hago de manera positiva. ¿no? Exacto. Es
1: correcto, es correcto, Cris. Cierro con eso de Socorro, la, que es la última llamada que tenía preparada. Eh, porque sí, definitivamente, usted ya lo había mencionado el tema de los drones, las eh, madres jóvenes, las nuevas generaciones el significado se mantiene, tal vez las palabras van evolucionando.
3: Sí, o sea, es de cuenta esa que, que vimos de que decía, si sigues este, viendo la tableta te va a quedar la cara cuadrada, Ajá. pues entonces, lo mismo nos decían con la televisión, ¿te acuerdas? O sea, exacto, frases exacto. similares nos decían, <risa> y claro, pues se van adaptando conforme claro. van algunas entonces, son, son. Bueno, yo creo, ¿no? Insisto en que eh, lo que estamos buscando, bueno, pues es guiar a nuestros hijos, es ayudarlos. Y, al, y con algunas sí los ayudamos y con otras, pues no, no, lo, no, no los ayudamos, ¿no? Que eso Ajá. es, es este, obviamente clarísimo de ver. Sí. Pero bueno, acompáñenme a ver esta siguiente entrevista. Le hicimos una entrevista a Rocío. Vamos a ver qué es lo que ella nos eh, platica sobre este tema del lenguaje.
2: La lengua materna es un término que utiliza la palabra madre, materno, para eh, representar a las personas, a las mujeres, abuelas, hermanas mayores, cuidadoras, y en especial con una carga enorme de afectividad, porque las niñas y los niños en los primeros días de nacidos, pero también cuando están en el seno materno, escuchan ya el lenguaje, escuchan ya el tono, ya reconocen a la madre por su tono de voz y por sus palabras, porque todos tenemos una cierta forma de hablar. Entonces, la lengua materna es esa lengua o grupo de lenguas, porque puede haber una abuela que viva con el niño que hable otra lengua diferente a la de la madre, y esa, esa mezcla va a ser el conjunto de lenguas que conformen la lengua madre de ese niño. Por eso la lengua de la madre se llama una lengua protectora. La madre la usa para proteger al niño, para estimular que haga cosas y también prevenirlo de accidentes, de problemas. Lo cuida, está cargada la lengua de la madre hacia el niño de enormes eh, sentimientos de afecto y es un lenguaje que nos cuida de tal manera que se llama un lenguaje orientador. Todos cuando tenemos una duda decimos ¿qué me diría mi mamá frente a esto que me está pasando? Y por eso la lengua materna no nada más es la lengua de la madre sino es la lengua de la cultura y de la, la vida que le dio origen al pensamiento de no nada más esa madre, sino todas las madres, todas
3: las abuelas de esa cultura. En este sentido cultural es muy interesante porque sí es cierto que se nombra como la lengua materna, uh -huh. no se nombra la lengua paterna, uh -huh. ¿no? es cierto. ¿Qué opinan de esto, de, de, de lo de la lengua y la importancia de esto a nivel cultural?
5: Fíjate que somos seres que se cuentan historias, Uh -huh. El ser humano nació y, y se crea justamente por las historias y los símbolos que usamos. Obviamente, toda mujer que tiene hijos sabe que son suyos, ¿no? No hay ninguna que dice, ¿este de quién es? ¿No? Hoy salió esto de mí. A diferencia de los padres. A veces sí, ¿eh? A veces sí. A veces sí y a veces, y a veces, no si dices,
3: ¿Y ¿este de dónde salió?
5: No, a veces este Y no de mi lado. Sí. Fíjate qué interesante, ¿no? El, se nos olvida que tenemos 150.000 o 200.000 mil años de, de, de ser homo sapiens. Y pues todo eso no se te puede olvidar genéticamente, genéricamente, o sea, todo eso está en nosotros y en nuestra forma de lenguaje. Las historias son importantes porque, porque transmiten emociones y transmiten conocimiento. Y no importa si empezó como una forma y se fue traduciendo, el, el mensaje principal sigue siendo el mismo. Amor o miedo. O te acercas o te alejas. ¿no? Es las dos partes que existen. Ahora imagina que esta vida que tenemos de... Industrial, pues tiene 1800 para acá. No es tanto tiempo. En donde de pronto las familias se modificaron todas, el, la, la mujer fue cada vez más encerrada a, a sí misma, hacia su propia familia, ya no estamos en una tribu, ya no ayuda Bueno, en México todavía tenemos todavía ¿no? la abuelita, la tía que apoyan, pero en su gran mayoría no. Y esto ha generado a un individuo mucho más egocéntrico, mucho más egotista, buscando siempre primero yo y después yo, y se te olvida tu madre, y se te olvida tu padre, y se te olvida todo, ¿no? Entonces, esto que se ha transformado, de cierta manera tú decías, bueno, y estas frases que decimos, pero ¿por qué las siguen diciendo? Yo, porque simplemente son, son lo, que, lo que te queda como herramienta. ¿no? También ser mamá es cansado. no Yo lo veo con mi esposa, o sea, ser mamá es cansado. Y cuando yo llego, nos apoyamos, porque no es que yo le ayude a ella, porque no es cierto que la ayude a ella, ayuda a los niños. no Pero es cansado. Y, y es un tema que de verdad es 24-7 y las mamás no tienen vacaciones y además ahora agrégale que le dijeron que tenía que ser profesional y que tenía que... Nos, y entonces como tengo que hacer todo y nada al mismo tiempo. ¿no? Y la vez es que ahí sí los hombres nos vimos bastante flojos, hay que ser honestos. ¿no? De pronto yo ya trabajo, yo hago dinero y yo llego a la casa porque estoy muy cansado. ¿no? Y también ella. 24 horas con un chamaco no, o chamaca no es nada fácil. ¿no? Entonces cuando empezamos a compartir esto entre padres y madres o familias como tal te das cuenta que de pronto llega un punto, estás tan cansado emocionalmente, que dices lo primero que te dijo tu mamá para hacerte sentir lo que tu mamá te hizo sentir a ti. Sí. ¿No? Como yo, un cállate. ¿Qué, ¿Qué hacemos ahora? Y eso es un terrible error. Toma el teléfono, toma la tableta, piérdete. ¿Por qué? Porque nos da miedo como papás que nuestros hijos se aburran. ¿Sabes? Es que se van a poner intolerantes. Pues sí, así son los niños. ¿No? Y si se le molesta a la gente a tu alrededor que tus hijos sean curiosos y sean alegres, pues mira... Que agarren sus cosas y que se vayan a ya sabes qué, ¿no? <risa> sí. Entonces, creo que es importante de pronto también que mamá y papá, o sobre todo mamá, que estamos hablando ahorita el Día de la Madre, se relaje. no y diga, ¿sabes qué? Lo estoy haciendo con amor, lo estoy haciendo porque de verdad quiero y está bien. Sí. Y si me equivoco, para eso existimos los terapeutas, ¿no? Denos chamba. Me encanta eso. Uh -huh. ¿No? Si sí te vas a equivocar, nadie lo va a hacer perfecto. No existe la mamá perfecta. Y el problema de querer ser la mamá perfecta es que vas a querer tener hijos perfectos y eso los va a lastimar.
3: Claro. Y es que sí estamos frente a esta, esta presión terrible ¿no? de, de ser las mamás perfectas. Pero, este, ¿ustedes creen, Eduardo, crees que estamos frente a otra revolución a nivel cultural, de la forma como vamos a maternar, a paternar? ¿Crees que estamos social y culturalmente frente a una nueva revolución?
4: Me parece que revolución, desde una perspectiva hegeliana, siempre estamos en conflicto y en transformación. Esa es una una eh, ley dialéctica. Sin embargo, eh, me parece que también haciendo honor a las madres y a las mujeres en general en este día, que es una oportunidad, no que nada más el 10 de mayo haya que agradecer, me parece que eh, toda, lo, toda la investigación apunta al hecho que las mujeres en general están crecientemente más ansiosas, más estresadas, más desconectadas, porque justamente, como mencionó Adrián, eh, además se les está, y lo celebro, la entrada en la profesionalización de la mujer, eh, en la actividad económica, social, eso es algo que celebro. Sin embargo, los viejos papeles, los, vi, las viejas actividades de la madre, no han sido reemplazados del todo. Claro, hay parejas modernas, pero en sociedades industriales, los papeles de la mamá de crianza, a veces ocuparse del marido, a veces como otro chiquito, eh, toda la vida, eh, no han desaparecido y se ha aumentado la profesionalización, eh, eh, compartir gastos, etc. Entonces, ¿en qué se ha traducido eh, en que los últimos 80 años el, el, el rango de esclerosis múltiple y enfermedades in, autoinmunes perdón, entre mujeres y hombres era uno a uno? Ahora hay tres mujeres por cada hombre. Es decir, se está aumentando un nivel de estrés y de desconexión y ansiedad. Y esto naturalmente se transmite en los pequeños. Hay un estudio que jóvenes de 18 años para abajo, uno de cada dos va a presentar trastornos de ansiedad. ¿Qué nos está diciendo? Las mujeres son buenas o malas. No, hay que salir del, de, 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 de este eh, dualismo, conmigo. de este maniqueísmo. Se trata que pertenecemos a una noción a un proyecto llamado humanidad y crecientemente con más tablets y más elementos inalámbricos y más elementos para presuntamente estar conectados ahora por FaceTime y, y eventualmente en 3D vas a ver a tu familia mientras te hablas remotamente, claro. eso no te conecta, lo vimos en la pandemia, eh, trastornos muy fuertes de ansiedad, de enfermedades autoinmunes, quienes no sepan qué son es el sistema inmunológico atacando al cuerpo, atacando a las glándulas, atacando al estómago como el Chrome, atacando a la tiroides como trastornos de Hashimoto. Es decir, ya no estamos cómodos en nuestra piel. Y yo siento que es un marcador preocupante eh, que las mujeres estén eh, en sus cuerpos diciéndonos que hay un nivel profundo de ansiedad. Y en esta crianza importante que nos guste o no, y defendamos la igualdad, y defendamos la inclusión de identidades sexuales, que eso me parece lógico y humano, eh, sigue habiendo este profundo peso sobre la madre o el papel femenino de crianza. Entonces, es una reflexión yo, importante.
7: Yo ¿eh? creo que cuando hablas de crisis o hablas de revolución, a mí me parece que uh -huh. la complicación ahora es que las mujeres no están queriendo tener hijos. ¿No? O sea... Hay una elección ahora a privilegiar la parte de la pareja, la parte laboral, la parte de la independencia, y no a los hijos. Y otras que por la misma contaminación, la alimentación y demás, tienen complicaciones bárbaras para tener hijos, para procrear. Me parece que ahí sí hay una situación que se puede revisar, digamos, en términos de un cambio radical. Pues hay países en que las poblaciones están decreciendo dramáticamente, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo creo que ese sería un tema, ¿no? Claro,
4: para... importantísimo. Y los pocos Pero... chicos que nacen se drogan con fentanilo.
7: Es decir, hay no, una. Bueno, ansiedad. bueno, pero no al año dice. Sí, sí. No, que es grave. No, no, no lo, no, lo de fentanilo es gravísimo, claro, gravísimo, 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 pues gravísimo
3: pero... pero sí es otro tema, como bien dicen. Pero, a ver, Adrián, hablando un poco, tal vez no fui muy clara en el tema de la revolución. Fíjate, por ejemplo, tú que estás tan presente en las redes. Sí. ¿Ah? Ahorita yo pensaba, hay muchísimas frases que mi abuela me decía que ahora yo repito, y que ahorita no me, no me estoy acordando, ¿no? O sea, sí, sí. nada más hay una que les dije que me encanta, que es la que les repito mucho, pero. Sí nos van a poder buscar en redes ahora, ¿no? ¿Mm? O sea, eh, eh, hay una revolución en la forma de transmitir el conocimiento, el lenguaje, la, eh, eh, lo que estamos hablando de las frases. O sea, el día de mañana nos van a encontrar en las redes nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros sí. bisnietos. O sea, ¿sí hay una revolución o no? ¿Tú qué opinas?
5: Híjole, es difícil <risa> entender. Es, o sea, si hay un intento de revolución, sí. Pero hay un intento de deshumanización y desindividualización que a mí me preocupa bastante, ¿no? Esto tiene, siempre tiene que ver con la parte, ya sabes, norte, ¿no? Esta parte como del pensamiento progresivo y muy abierto, y que a mí me preocupa mucho, puesto que quieren destruir todo el sistema, pero no proponen qué dejar. Sí. Y el problema de las revoluciones, todas las revoluciones son terriblemente sangrientas y todas las revoluciones terminan terriblemente mal, porque las personas que sirven para la revolución no sirven para gobernar. Entonces, sí, sí hay que hacer una modificación de cómo pensamos y los introyectos que llevamos.
3: Uh -huh, uh -huh.
5: Pero hay que tener mucho cuidado con la información que recibimos y que... El Internet funcionó porque los memes, estas imágenes que eran muy divertidas, al final son simplemente la simbolización de lo que lingüísticamente hacíamos. ¿Sabes? O sea, lo que era una imagen muy bonita y muy divertida es esto que hacíamos como un lenguaje. Y es el lenguaje genético que va pasando, 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 generación en generación. Y medio se va modificando, pero vuelvo a lo mismo. El contexto sigue siendo exactamente el mismo. Es ser buena persona. ¿Qué significa ser una buena persona? ¿No? Es amar al prójimo. Pero amar al prójimo, esto me encanta porque mucha gente es como, incluso al enemigo, sí, porque lo que tenemos que nosotros castigar o, o, o eliminar no es a la persona que ejerce el mal, sino el mal en sí, la conducta. ¿no? Cuando se habla de no pecar, ¿no? que me gusta mucho la parte religiosa, no se trata de castigar a la persona que peca, sino el pecado en sí. Porque las personas como, como, como entes, somos, realmente somos buenas. O sea, cuando tú pones a bebés a, a, a mostrarles como injusticias, los bebés lo entienden. Entonces, si sí hay un instinto de bondad y de, y de gregarismo, no, claro. ¿qué nos está pasando con, con el resto? Y es esta parte de la individualización tan grave que lo ves ahora con esta famosa onda de los pronombres en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Que ya hay 800 tipos de pronombres porque es, yo soy importante y tienes que hacer, saber que yo soy importante. Ey, ¿qué está pasando? Que ya no te sientas importante. Y entonces tienes que usar la violencia, que es imponer mi forma de pensar sobre ti, que es un tipo de fascismo, ante la sociedad. O sea, a mí me encanta cuando me, me, me preguntan en redes, ¿no? ¿Y ¿Qué opinas de esto y qué opinas de otro? Y yo, ah, ¿a poco ya tenemos agua en todo el mundo? ¿A poco ya tenemos igualdad en todo el mundo? Entonces, ¿para qué me voy a preocupar si una persona siente o no siente o el pronombre? No me importa, porque como sociedad no hemos llegado al punto, y sobre todo en México, tenemos todavía lugares en México en donde no hay derechos humanos, ¿sabes? Y donde las mamás son vendidas, ¿sabes? Niñas que son vendidas para ser mamás a una edad que qué bueno, que van a hablar de ese tema, ¿sabes? ¿Qué, qué puede pasar una, una niña de 15 años a sus hijos como lenguaje? Pues lo que le dijo la abuela, la, ¿sabes? Y va para arriba. Uh
7: -huh. Pero además, si es producto de una relación consensuada, si es producto de una violación, uh -huh. échate el trago, en fin. ¿no?
5: Entonces, imagínate este, este famoso, lo que la mamá va a pasar es justamente la crianza y la vida que llevó esta mamá. Entonces, vuelvo a lo mismo. A veces somos muy violentos con las mamás, ¿no? Es que ve, ve a tu hijo y entonces juzgo a la mamá. ¿Por qué juzgas a la mamá por el hijo? Si también ese hijo tiene una socialización en la escuela, con otras personas, con la sociedad, con internet, ¿sabes? Somos muy injustos con las mamás.
7: Sí, qué
3: bueno. La verdad es que lo hemos dicho una y otra vez en, aquí en los programas de diálogos que todo regresa a nosotras, las mamás, todo regresa a nosotras, ¿no? Es este, tienes un trauma, es la mamá, tienes, o sea, regresa a nosotras. Bueno, sí, sí es una figura muy fuerte la figura de la mamá, este, se ha dicho por muchísimos terapeutas ¿no? la, la importancia que tienen que ver esas dos figuras primarias, ¿no? sean del sexo que sean. Pero adelante ahí, por favor. Eh,
1: los comentarios ahorita de, de la gente que está conversando en, en redes. Eh, Magda Mendoza nos había dejado uno de frases que me gustaría o me hubiera gustado escuchar de mi mamá. Y es algo que no, no nos han, no, nos, no habíamos eh, planteado, pero dice me encantaría, me hubiera encantado escuchar de te amo, te entiendo, si sí quiero que me ayudes, toma mi mano, eh, si te caes no importa. Eh, pero bueno, independientemente de eso, eh, le agradezco a mi madre todo y la amo, aunque las circunstancias pues, eh, nos pusieron distanciadas. ¡Auch! Eh, sí.
5: A mí me gustaría agregar algo ahí. Claro, claro. Y, y creo que es importante hablar de este tema, ¿sabes? Tenemos que amar a la mamá que, ten, que nos tocó y también amar a la mamá que no nos tocó, porque nos da la oportunidad a nosotros de mejorar, uh -huh. ¿sabes? Porque esto de que la mamá no dijo te amo, pero a lo mejor lo mostró. El uh -huh. lenguaje del amor no tiene que ser lingüístico solamente, porque entonces que una mamá muda no puede decir te amo. Entonces, ¿ya no, ya no la quiero por eso? ¿Ya no me ama por eso? Uh -huh. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque son las historias que nos estamos contando. ¿No? Tal pero, vez mamá no me dijo que me amaba, pero me lo mostró muchísimo. Sí, claro, pero hay unas pero, que ni lo muestran ni lo dicen.
7: Y hay otras que no, ese de tenemos que amar, a mí no me gusta no. la palabra tenemos, porque me suena a obligación. Sí. Si se lo ganó, qué maravilla, ¿no? Es digna de ser ¿cómo, amada. ¿Cómo
5: en juicio eso? Sí. Si se lo ganó, no se bueno,
7: lo ganó. Bueno, es, eh, no, es que eh. el amor es un, es un sentimiento absolutamente puro, es el, el sentimiento más importante que existe sobre la tierra. Entonces, y eso se siente, nutre, se percibe. Cuando alguien está tan trastornado o está tan complicado en la vida, a veces ni siquiera quiso ser madre. Uh -huh. Y entonces tiene cuatro moconetes ahí que son una tortura verdaderamente. Y uh -huh. ahí
4: hay... Perdón. En fin, no, me parece
7: importante este asunto. De, por un lado, sí, valorar. Es como si tu madre es un pastel... Bueno, pues te comes a gusto la parte del pastel que te pudiste comer bien, la parte nutritiva, la parte rica, bien condimentada. Si era una oblea, pues eso era. Uh -huh. Si era tres cuartas partes del pastel, genial. Si no te pudiste comer nada, ni modo, no te pudiste comer nada. Pero me parece que es va como correlacionado en ese sentido.
3: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que y es muy importante también decirlo en, en este momento que es el día el día del, de las madres porque hay muchas personas que se sienten culpables de no estar cerca, uh -huh. pero a veces del otro lado no se los permitieron por mucha violencia, ¿no? No uh -huh. te permiten estar cerca las mamás.
4: Brevemente, eh, sí. hay varios lenguajes del amor y hay incluso un título de Hellinger con ese ese nombre. El amor es existencia, entonces yo también eh, coincido en esta parte que no es que no me dijo que me amo. Tú tienes la vida que te ha dado y es un acto de amor, por eso mm -hmm. se dice que el amor incondicional no es de padres a hijos, sino de hijos hacia mamá y hacia papá. Mm -hmm. Eso es un elemento muy importante porque ya el, tú estar vivo es un acto de amor de mamá, así te haya golpeado, así no te haya deseado, así te haya dicho que eres lo peor que le ha pasado. Entonces uno tiene la capacidad de resignificar el amor porque uno está vivo. Y eso se me hace fundamental. Entonces, amor es, amor es existencia, amor es pertenencia, amor es orden u órdenes del amor. Y yo creo que eso es sumamente importante, no nada más a través del lenguaje, sino arraigarnos a la vida.
3: Importantísimo. Vamos a un corte en un momentito. Regresamos, quédate con nosotros.
0: Ningún lenguaje puede expresar el poder, la belleza y el heroísmo del amor de una madre. Edwin Hubble Chapin, poeta estadounidense.
4: Ciertamente la madre, eh, por todas las generaciones que podamos nosotros contar, es el vínculo más importante, no únicamente por lo biológico, sino también el bonding, la vinculación. Necesitamos este bonding, somos la especie más dependiente, aquella que necesita mayor tiempo de crianza. Hay una eh, construcción de la realidad a partir del vínculo entre los humanos y ciertamente la madre tiene un papel Central.
7: Hay muchas frases que parecen divertidas, coloquiales, todo el mundo las repite, y de repente resultan como si fueran maldiciones o proféticas, ¿no? Cuando tú le dices a un niño, ¿nadie te va a querer si no te portas bien? Primera frase así epitáfica es, ¿alguien me puede dejar de querer? Y luego me tengo que portar bien. ¿Qué quiere decir eso? Que el afecto es algo que está totalmente condicionado a complacer al otro.
5: Al final creo que las mamás lo que están buscando es socializar a sus hijos ¿no? y buscan que sean, que sean pequeños útiles en sociedad. Y estos, estas frases que son como, como si fueran genéticas, ¿no? en donde se está pasando información, se está pasando información muy útil para la sociedad. Y entonces lo transmiten de esta manera como un introyecto, algo que tú recibes como niño y te lo tragas, nunca lo procesas mentalmente. Y obviamente, pues simplemente se va repitiendo la neurosis generacional. ¿Mm? O sea,
7: el manejo de la culpa es un control absolutamente contra la persona. Así es. ¿no? La culpa es la asesina de las ilusiones.
4: Decía María Montessori, los niños son esponjas, no utilizaba lenguaje tan técnico. Uh -huh. Son esponjas y absorben. Entonces, okay. eh, sí hay una dimensión de socialización, pero por otro lado también está el matiz muy importante de la interlocución.
5: Los seres humanos nos movemos por dos energías universales, el amor y el miedo. ¿No? Cuando tú tienes ganas de algo, vas a jalar con cierta fuerza, pero cuando tienes miedo, jalas con otra fuerza. Entonces, hay frases que vienen muy bonitas, pero hay otras frases que vienen desde el miedo. Uh -huh. Y es el miedo a ser criticada por otras mamás, es el miedo de ser criticada por la misma madre, es el miedo de ser criticada por la sociedad.
1: De regreso con ustedes, no saben la conversación aquí que tenemos en el foro, que está buenísima. Eh, y me encantaría seguir compartiendo sus comentarios de todo lo que han dicho en redes sociales. Eh, este de Marco Hernández que nos hizo a través de Twitter, eh, dice, mi mamá decía, mi hijo no es inútil y yo siempre presumo que mi mamá siempre me protegía. Eh, Verónica dice, buen día, mi mamá cuando le platicábamos alguna situación que nos, nos hacía sentir mal en relación con otros, nos decía, no guarden rencor ni odio en su corazón, todo va a estar bien. Esto de Magda Mendoza que también eh, quiero compartirles dice, la ciencia dice que estamos hechos de células, yo digo que estoy hecha de las frases de mi madre, frases que me motivaron y me hundieron, que día a día me recuerdan que soy muchas veces una copia de ella y soy parte de ella. Eh, Rosa Rosa, qué bonito está el programa. Mi mamá siempre nos decía, una gente acomedida siempre es bien bienvenida. Mm -hmm. Gaby Morales, eh, mi mamá nos decía, vencer la pereza del... Ay, esto ya se los había com compartido. Vencer la pereza del momento es triunfar. Eh,
3: esa está... Esa está... Padre. Es, pero, sí, para... Sí, fíjate, no, esa está, está sí, buena. Sí, sí, y sí. Una anterior que dijiste de los rencores me hizo pensar en como no como también una frase así hace que yo me pare en el mundo de una manera diferente. Claro. ¿No? O sea, si a mí mi mamá desde chiquita te dice, no, eso no está bien o no seas rencoroso o no sé qué, entonces eso te ayuda a pararte de una manera diferente en el mundo. O sea, uh -huh. por eso sí son, eh, o sea, la, las frases que nuestras mamás nos dicen crean nuestra
7: identidad, ¿no, Eduardo? Claro. Uh -huh. Sin Fíjate. duda. <coughs> Adelante. No. Um, no, a mí, por ejemplo, una de las frases... Bueno, una anécdota con mi padre, que fue, yo venía bajando con un vaso la escalera y me empezó a pegar de gritos, de párate, párate, y está mi abuela presente, ¿no? Y entonces cuando uh -huh. yo bajé, me dice, ¿qué tengo que hacer para que me hagas caso? Yo le contesté, que no me grites. Y se volteó con mi abuela y dijo, qué bueno que la niña tiene carácter, ¿no? <risa> y luego mi papá me dijo, ¿qué tengo que hacer para que te defiendas? porque era malísima para defenderme. O sea, me ponían unas sofoquinas por todos lados, me hacían cosas, y yo estaba ahí en el, ¿cuál perdón? Ni me acordaba de lo que me habían hecho, ¿no? Entonces era así como esta contradicción de, espérate, ¿de qué me tengo que defender? ¿No? ¿Me tienes que defender tú? ¿Me tienes que enseñar tú? ¿Qué pasa con eso? Porque mi madre era una gallina sobreprotectora terrible, de, si te pasa algo, me muero. Ay, jole. Dios de mi vida, te da un resfrío y estás viendo si la señora va a quedar muerta o no. ¿no? Mm, claro. Entonces, en fin, estas cosas que son interesantes, psicodinámicas, en las que el perdón, por ejemplo, a mí me decían, pero ¿por qué perdonaste semejante cosa? Ya pasó, ¿no? Claro. Y en cambio, hay alguien que tiene una lista negra de todo <ríe> lo que hiciste y no te perdona jamás. Pero es como es, es complicado. Es complicado, es complicado pero muy
3: revelador, ¿no? Sí. Muy revelador. Por ejemplo, eh, esto que estábamos diciendo, o sea, si tu mamá te dice eh, frases fuertes que van marcando tu vida, ahorita recordé a, a una persona que estuvo en consulta conmigo, que su mamá le decía, no puedes confiar en los amigos. Y entonces no. cuando uh -huh. cuando ella quería invitar amiguitos de, a la casa, no, no, en los amigos no se puede confiar, no los podemos hacer entrar a casa. Hoy tiene muchos problemas para relacionarse.
7: Claro. ¿no?
3: Sí. Y tal vez no es una frase uh -huh. que sea como de estas comunes que todo el mundo escucha, pero son las frases que nos marcan claro. para toda la vida, ¿no? O sea, no puedes confiar en la gente. Pero Entonces, fíjate
7: qué diferente haber dicho, no puedes confiar en los desconocidos a meter a los amigos, que son entrañables, uh -huh, uh -huh. que son la salvación de tu vida al final, ¿no? Claro. ¿Cuál, cuál sería la historia de, de esa mujer claro, atrás? ¿Quién claro, sabe?
3: Claro, ¿no? claro, el Pero el claro. punto, el punto claro. importante es esto de, o sea, que claro. nosotros somos las que pasamos esos mensajes que después hacen que te pares de una manera u otra frente al mundo. ¿no? Uh -huh. Y muchas veces las formas como vives tienen que ver con una frase que te dijeron. Uh -huh. Eso es bien importante. Porque te, te
5: rí me, me río porque, porque es, es justamente lo que dijiste. ¿no? El, algo le habrá pasado a esa madre para tener que pasar ese conocimiento. ¿no? Al final pues somos entes de, de historias y si esa es la historia que yo tuve, quiero que a ti no te pase lo mismo que me pasó a mí. ¿no? Y esto vemos mucho en las mamás. Por eso es tan importante la figura paterna. Porque cuando el niño a lo mejor está subiendo, o la niña está subiendo en el columpio, ¿no? donde no se debería de subir, la mamá es como de, te vas a caer. Y ese es el mensaje, te vas a caer. Y muchas veces los papás son como de, vas hasta arriba, ¿no? <risa> <risa> empújalo. Y eso es algo que me gusta mucho de esta interacción como tan equilibrada, vamos a decir yin-yang, blanco-negro, no sé cómo mezclarlo, ¿no? Porque te da esta oportunidad de, sí, la historia que mamá tuvo va a contar y va a entrar en el niño o niña, pero también la historia que cuenta papá o figura paternal. Y también la historia de la tribu, ¿sabes? Son muchas historias. Uh -huh. El problema es cuando solamente nos quedamos en, es que esto es como me formó mi madre, y es, ajá, pero también tú te formaste. Tenemos una personalidad que esa sí viene, te guste o no, en el paquete. ¿no? Tenemos un temperamento de que no tiene nada que ver tu papá o tu mamá. Naciste con ese temperamento y habrá gente sumamente extasi hacia afuera y increíble. Y habrá gente muy como, yo creo que todos tenemos un don. Y ese don, si tú sabes alimentarlo, que las mamás son muy buenas para eso, para ver, este niño va para esto. Si tú puedes alimentar eso que ya viste que es natural, es increíble. El problema es cuando quieres castrar esa parte y lo quieres hacer a tu forma porque crees que tu forma es la mejor. Claro. Cuando realmente nadie sabe cuál es la mejor forma.
3: Claro, que eso es como muy importante. Y yo siempre promuevo que eh, es importante hacer este tipo de reflexiones y decir que sí es tuyo, que no es. Eh, que, que no me gusta, que sí me hace sentido y tal. Y eso es convertirte en un adulto, oh, cuando okay. haces esa división, ¿no? Uh
1: -huh. Anaí, ¿qué más nos están diciendo en realidad? Hay una frase que específicamente habla de lo que ustedes están diciendo. Dice. Eh, de Adriana, el lenguaje materno nos va a acompañar toda la vida, recordando que cada uno damos lo que tenemos y hacemos lo mejor que podemos. Eso es lo que somos las mamás. Una madre lo hace, damos e intentamos dar lo mejor. Eso nos explica Adriana Galindo Rodríguez. Damos lo que tenemos, qué importante. Uh -huh. uh -huh. eh, creo, eh, creo, eh, creo que hoy en día la gente está cansada de sus responsabilidades y una de ellas es la maternidad. Así que es necesario la concientización de la maternidad y paternidad, de lo que conlleva y lo que corresponde. Ara Chelis Lopsa hizo este comentario cuando surgió la conversación sobre el tema de la, los dispositivos móviles, de dárselo a los niños cuando uh -huh. son pequeños, el el, tal teléfono. vez ya no involucrarse más, sino solucionarlo con la tecnología. Entonces, dice, hay que involucrarnos un poco más eh, y ser conciencias de la maternidad y la paternidad, ¿no? Y de lo que
3: conlleva. Y eso es los celulares.
7: El juego, el juego es claro. importantísimo.
1: Estaba leyendo una estadística
3: que todos los que eh, están en Silicon Valley, que es donde se crearon todas estas eh, tabletas, teléfonos inteligentes, computadoras y todo las esto, redes sociales, las redes sociales, claro. etcétera, eh, mandan a sus hijos a escuelas donde no exista. Habría que ver por
4: qué. qué interesante. ¿no? Que de hecho hay un, hay un estudio que se hizo que uno de los grandes diseñadores de estas redes sociales crecientes en la primera década de, de este siglo... Eh, hubo una discusión sobre qué tan adictivas iban a ser eh, estas redes, estas plataformas, eh, inicialmente mm. Facebook, eventualmente Instagram, Twitter, y lo diseñaron como máquinas de juego de apuestas con los foquitos acá, sonrisas, emoticons, sonidos, cada vez que pones un like suena un sonidito curioso, eh, porque eso es un estimulador rápido mm. de dopamina que jamás va a ser una parte afectiva, como el contacto de mamá, como el contacto de papá. Y es lo que eh, argumenta Gabor Mate: que tienes que dejar a un lado la televisión, dejar a un lado el cansancio, quitarle la tablet o el teléfono móvil al pequeño y pasar tiempo. Esto que menciona Rebeca, jugar con ellos. El juego es mamífero. Uno puede ver gatitos jugar, osos jugar, eh, monos jugar. Eh, el juego es una parte de interacción y de exploración que activa áreas del cerebro y si bien la dopamina y la oxitocina como neurotransmisores que son, se absorben rápido en el cuerpo, en el cerebro, no las puedes producir todo el tiempo si no te da un infarto allí, pero con el juego aprendes a regularlo, aprendes también a inhibirlo correctamente, aprendes a eh, generarlo correctamente. Y eso es a través del contacto. Entonces, yeah. una recomendación muy importante a mamás, al igual que papás, es pasen tiempo con sus hijos. Eh, claro. El aislarse con una tablet y dices, ah, mi hijo está muy entretenido viendo videos o jugando, eh, siempre está consciente del mood, del estado emocional de papá cuando acaba de llegar, de mamá, de cómo se llevan papá y mamá. Así estén hablando solos con un juguetito o jugando a la casita o en una tablet, Siempre ese bonding es lo que va a crear. Es un, es un metalenguaje, como dijimos.
3: Que claro, eh, va más allá de las palabras. Importantísimo. Y también a, a, a través del juego, también generas lenguajes y mensajes importantes, ¿no? Este, de, de, bueno, no te enojes, aprende a jugar, aprende a estar en equipo, en fin. Anaí, ¿qué más nos están diciendo? Hay
1: una, este, un mensaje de Fernanda Gómez, es un poco más largo, pero prácticamente lo que nos está diciendo es cómo le impactó en su vida. Eh, las palabras de su, de su madre y que hoy no la han dejado avanzar, que sigue, eh, que sigue pues, pensando eso en su cabeza en temas de relaciones. Les voy a leer la frase, eh, 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 eh. ah, sí, la que ustedes decían de si te vas, eh, al final nadie te va a querer en otro lugar. ¿no? De, cuando decía me voy a ir de la casa y entonces le dice, bueno, vete, nadie te va a querer en otro lugar. Entonces dice, dice que no puede relacionarse, y cómo o sea que le demos herramientas para que podamos este para que pueda pues no tener es, esa frase en su mente son que dan, decretos
4: pero también hay que resignificarlos es decir estamos vivos podemos ir a terapia podemos hacer un eh, ritual podemos hacer una meditación eh, sí esos decretos nos pueden marcar pero también tenemos la posibilidad de integrar eso y ver a mamá desde un contexto y resignificar no estoy diciendo que tengas que escuchar esa frase bonita, porque no es muy bonita, nadie te va a querer, pero puedes decir, yo voy a empezar por quererme a mí, eh, porque si no, frases son destino. Eh, algo que nos enseña mucho el movimiento, el, el EMDR, que es el, el movimiento ocular de, eh, de sensibilización y de resignificación, eh, lo que hace a través de movimientos con los ojos, cuando contactamos momentos de trauma, mm. es resignificarlo, no es de que te vas a olvidar que te dijeron esa frase, pero de pronto de ser una gran frase defini definitiva y definidora, de pronto dices, es un llaverito del recuerdo que no me encanta, pero es parte de mi historia con mamá, -hmm. me guardo el llaverito. Entonces, eh, puede ser EMDR, puede ser MDMA, puede ser eh, Temascal, puede ser psicoterapia, puede ser cognitivo-conductual, puede ser hipnosis, psicoanálisis, claro. pero tenemos la oportunidad de resignificarlo.
7: ¿Tú qué dirías, Rebeca, querías decir Pues yo diría que eh, hay que aterrizar la frase y ponerla en el contexto, digamos, de no esta situación determinista a través de la madre, como es, es cuando tú empoderas al otro y le otorgas esa capacidad de arruinarte la vida o de decir algo que parece una frase contundente sobre la que no vas a poderte mover, ¿no? Entonces, bajar el asunto, aterrizarlo, y además reflexionar quizás en por qué es tan importante la limitación que yo tengo, que hay como retroalimentado mío que sí. la frase me defiende de salir al mundo y de arriesgarme, a probar que me pueden querer otros, ¿no? O sea, esto tiene como las dos posibilidades, pues las dos caras. Claro,
3: porque habría que ver la edad que tenía la mamá, la edad que tenía ella en el momento que se dijo, ¿no? Porque sí es cierto que pues, las marcas de por vida, uh -huh. y es lo que estábamos comentando, o sea, es mi forma de pararme en el mundo, a veces justo por una frase que me hizo muchísimo daño, ¿no? Nadie me va a querer, solo tú me vas a querer, digo es una frase que hemos escuchado <risa> muchísimo que, a, que ata a, en relaciones de pareja, las ata claro, por claro. muchísimos
1: uh -huh. años. Por eh, quiero leerles este, mire y aprende, decía mi madre, hoy mire el programa y aprendí muchas cosas. Los comentarios de los especialistas llegaron Incluso a dolerme, pero también me mostraron que siempre hay solución para todo. Gracias por seguir siendo el, este programa y siempre nos ayudan a orientar eh, a quiénes somos. Muchas gracias okay. por tu mensaje. No, Qué no, buenas no, cosas. No, muchas gracias, gracias. Eh, gracias. Mi madre gracias. decía demasiadas frases, entre ellas, hacer como hacen no es pecado. Y ahora que no la tengo, la verdad implemento mucho esta frase. También me decía que si es para ti, lo será. Las cosas se acomodarán para que así sea. No lo forces. Eh, mi, ma, mi más grande reconocimiento a todas aquellas personas que han decidido acompañar a un pequeño ser por la vida, siendo sus guías, eh, sean o no, con, eh, con sanguíneos, biológicos, eh, porque en el caso a veces decimos madre biológica, pero a veces tuvimos otras madres que nos dieron grandes frases de vida y que nos acompañaron en nuestro crecimiento. Mariela Aguilar, tienes toda la razón y también le mandamos un abrazo a todas esas personas que nos acompañaron con esas grandes frases.
3: Claro, y que nos maternaron,
1: ¿no? Aunque claro, claro, mismos. claro. Eh, excelente programa, eh, como mamá creo que es importante reconocer que no siempre tenemos el control de todo y que nos vamos a equivocar, que estamos llenas de miedo en pensar de qué manera mis palabras y mis acciones van a per eh, permear en mis hijos, lo que decía Adrián justamente, sí. lo mejor que puedo y trabajo en que la presión social no me gane ante mi juicio propio, Anímula Bagular, eh, gracias por tu comentario también.
3: Claro, es que hay, hay veces que se nos olvida del otro lado que hay, que hay otro ser humano, como bien dices, ¿no? O sea, claro. que, el... que, que te desesperas.
5: Es que los hijos y las hijas son las únicas seres que pueden mirarte, realmente mirarte, ¿sabes? ¿A qué te refieres? Eh... Yo te diría que a Dios lo puedes encontrar en cuando te maravillas de algo, cuando te pierdes, cuando es ese momento entre que la, el aquí y ahora y la emocionalidad y todo se funden en una sola cosa... Los hijos así vemos a nuestros padres y nuestras madres, los vemos como este ser perfecto, ¿sabes? Y los estamos viendo. Y el, el estar realmente observando a esa persona, a veces como papás también nos da miedo, porque empiezan a imitarnos en muchas cosas que decimos, eso es algo que yo no quiero, pero lo está haciendo. O sea, y bien lo dije, lo que acabamos de decir, ¿no, Eduardo, sí. este, Rebeca? Imitamos no lo, que, no, no lo que se dice, sino lo que se hace. Y si papá mamá realmente mira con ese amor de incondicional, nos lo dijeron, no es sí. miedo, vivimos en miedo. Si viviéramos en amor sería bien diferente, porque te vas a equivocar, porque te tienes que equivocar, porque es la manera en cómo se construye el carácter. Pero si lo haces desde el amor, si el abrazo genuino, el beso genuino, el incluso decirle el te amo genuino, es observado por este ser lo va a repetir.
7: Y claro. la disculpa.
5: También, claro, se va o sea, a equivocarse.
7: necesitas pedir perdón cuando metes la pata hasta aquí, uh -huh. ¿no? La de sí. Decirme equivoqué. Son, claro, claro, pero además es bien importante porque es una etapa de crianza fundamental en ese momento. Afortunadamente está la adolescencia, donde te... <ríe> tiran al piso inmediatamente y sirves para nada, no, no sabes nada, eres un indocumentado, estás totalmente fuera de moda. O sea, gracias a eso es donde ellos se pueden empezar a posicionar para independizarse, claro. lo cual también hay que aceptarlo, ¿no? uh -huh. hay que entenderlo porque es bien importante para la y independencia Y que es correcto porque tienen que, claro. que
3: cuestionarnos ¿no? y claro. nosotros, como, como buenos espejos que son, también cuestionar qué hicimos, ¿no? Es un momento de reflexión. Uh -huh. Oigan, ya estamos al final del programa. Estuvo uh -huh. precioso, precioso, precioso el uh -huh. programa. A forma de conclusión, ¿qué quisieras decir? Rebeca? Pues
7: mira, que las madres son importantes y tienen la, el filo de la navaja. Es como pueden ser creativas, maravillosas y nutritivas y pueden meter un montón de ruido en la crianza de los niños. O sea, la reflexión sería, para mí, o la recomendación es, Piensen en función de qué le van a decir algo al niño. Las frases, ¿para qué son? ¿Para ayudarlo a él o porque yo necesito que él haga ciertas cosas que tienen que ver conmigo y no con él? Gracias.
4: Diría que en un contexto social, antropológico, la madre es un símbolo, es una energía, es una sensación de fertilidad, de crianza, de sustento, de fuerza. La energía femenina eh, reconocida y exaltada por toda la humanidad la madre tierra, la madre patria, la lengua madre. Eh, es, 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 es ese campo fértil desde donde eh, en prácticamente todas las tradiciones espirituales o persuasiones religiosas está esa energía femenina. En la tradición budista se dice Mater paramita que es la madre de la perfección de la sabiduría que da lugar a todo estado despierto. La madre de todos los budas en un eh, símil, en un simbolismo Cognitivo es que es gracias al amor bondadoso y la compasión que puedes sacar tus cualidades innatas. Diría que esa energía eh, en fecundidad con la energía masculina es lo que hace a un ser despierto.
5: Muchísimas ah. gracias. Gracias. ¿Qué te puedo decir? Eh, pues madre solo hay una. ¿Me queda claro? <risa> <risa> es una frase que me decía mi mamá. Eh, ¿Sí? El darte esta oportunidad, el darte esta oportunidad de... Detener toda esta neurosis que viene de tu generación de matriarcas, de mamás que tienes, decir qué sirve, qué no sirve, y tú ser ese filtro. Y poner un fin, ¿no? Como se acabó esta neurosis, a partir de ahora viene esto. ¿Cómo? A través de reconocerte desde tu instinto. Olvídate de internet, olvídate de lo que están haciendo otras y enfócate en ti, que es lo que yo quiero para mis hijos. Quiero que es lo mejor que quiero para mis hijos y cómo lo puedo hacer desde el amor y la libertad y no desde el miedo. Eso para mí sería lo más importante.
3: Importantísimo. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Gracias a las claro. tres por haber estado este día gracias. aquí con nosotros compartiendo sí. eh, este tema tan importante, mi queridísima Naí. Muchísimas gracias. Eh, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla y bueno, pues muchísimas felicidades a todas las mamás, sí. felicidades en estuvo este día. Estuvo con
4: madre el programa, <risa>
3: <risa>
4: que estuvo con madre, estuvo como dicen con en el madre. norte del
3: país. Exacto, estuvo con madre el programa, este, felicidades a todas las mamás por supuesto y nos, nos dijeron que eh, por aquí apunté que creo que están eh, las celebraciones en Guatemala, Salvador y México, así es que felicidades. A, a todas las mamás en Guatemala, en Salvador y en México, y nos vemos aquí la próxima semana en otro programa de Diálogos en Confianza, la próxima semana vamos a estar hablando de cómo elegir la terapia adecuada, o sea, cómo entrar a, sí. a, 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 la, a terapia, eh, cómo elegir el terapeuta a la terapeuta adecuada, este, qué diferencias hay en las diferentes este, opciones que tenemos de terapia, así es que no te, no te vayas a perder el Se programa la de la próxima semana. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos aquí la próxima semana y búscame en las redes para seguir con la conversación. Hasta luego.